0: Grâce au programme « Rebondir après mon burn-out » de « Pourquoi pas moi ?», bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de deux mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode.
1: Franchement, je suis assez fière du du livre qui nous a amenés à discuter toutes les deux parce que c'est un livre étape pour moi qui m'a permis, moi la première, de voir tout ce que j'avais fait. Et dans quel contexte j'avais grandi, et que tous les retours que j'ai de mes lectrices, c'est ah oh là là, ça me déculpabilise, ça me, ça m'aide Et Je me dis mais c'est incroyable comme on a besoin d'être déculpabilisé, d'être autorisé. Bon, moi je pourrais dire je suis fière d'être arrivée à 60 ans et d'être encore aussi euh, dynamique, ambitieuse, pleine de projets. Ça c'est quand même un grand étonnement pour moi et une fierté. Me sentir aussi en forme. Euh, de, 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 d'aimer mon corps, d'aimer, d'aimer comme je suis, ça c'est vraiment une grande... Ouais, c'est, c'est, je suis fière de ça parce que c'était pas gagné. <rire> Quand je me revois à 20 ans ou à 30 ans, franchement c'était pas gagné.
0: <rire> Bienvenue sur Pourquoi pas moi Je suis Charlotte Desrosiers, la fondatrice de Pourquoi pas moi Pourquoi pas moi C'est un podcast avec des témoignages sans coupe, des véritables coulisses de ceux qui ont osé écouter leur petite voix et qui ne le regrettent pas. C'est un bilan de compétences, nouvelle génération, trouver ma mission de vie et écouter ma petite voix, finançable à 100% avec votre CPF. C'est un livre, et si je changeais de métier, redonnez du sens à son travail. C'est le TEDx, je n'ai plus peur du dimanche soir. Et c'est une newsletter hebdomadaire. Pourquoi pas moi L'invitation à écouter ta petite voix. Quel plaisir aujourd'hui de partager avec vous les coulisses de la réussite d'une nouvelle femme exceptionnelle. Après avoir fait les beaux-arts, Marie-Laurence crée, contre toute attente, une agence de relations presse, alors qu'elle n'a que 20 ans. 19 ans plus tard, elle est maman de trois enfants et vit une vraie crise de sens. Elle découvre alors la méditation. Marie-Laurence a aujourd'hui 60 ans, elle est toujours à la tête de son agence RP et est devenue une pointure dans l'univers de la méditation. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Marie-Laurence Catoire. Bonjour Marie-Laurence
1: Bonjour Charlotte, est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît Oui, quand j'ai reçu cette, ta demande, Charlotte, je me suis vraiment interrogée et j'ai repensé à une photo que j'avais faite lors d'une promenade en bord de Seine. J'habite pas très loin de la Seine et j'ai vu une toute petite cabane un peu éloignée de, de la berge, toute mignonne mais très discrète, fermée. Et j'ai repensé à ça hier quand, quand, quand tu m'as demandé de, d'imaginer un objet qui me représentait. Pas que je me prenne pour une cabane, mais en tout cas, son petit côté euh, modeste, modeste, euh, euh, un peu caché, un peu secret, euh, ça me fait penser à la petite Marie-Laurence qui est au fond de moi et que à laquelle je fais pas assez attention d'ailleurs et à laquelle on ne m'a, on, on ne m'identifie pas forcément parce que je voilà, je travaille dans les relations publiques, je suis quelqu'un euh, qui apparaît comme assez surdelle, assez bavarde, assez publique justement. Or, il y a, il y a cette petite cabane, il y a ce ce petit jardin secret, cette petite maison au fond de moi qui est comme un, voilà, une enclave poétique et voilà, et une dimension intérieure à laquelle je tiens et je trouvais que c'était une bonne idée pour une fois d'en parler. (rire) Très bien.
0: Bah, justement, ça va être, ça va être l'occasion de faire une une bonne transition pour que tu nous racontes euh, où est-ce que tu as
1: grandi et quel type de petite fille tu étais. Oh, quelle délicieuse question! Je suis trop contente de parler mmh. de ça. Euh, alors quel type de petite fille j'étais? On me disait souvent euh, garçon manqué, donc euh, j'ai pas trop eu l'impression d'être une fille réussie. Je pense que ça, ça, c'est quelque chose qui a fait question (rire) pendant pendant des décennies et et qui a été une question à travailler pour moi. Donc, j'étais très intrépide, j'adorais grimper aux arbres, je me blessais souvent d'ailleurs, mais mais même pas mal, j'étais absolument pas douillette, je gagnais tout le temps les courses à pied, les concours de billes dans la récré, etc. Donc, vraiment, les cheveux courts, les petits shorts, bermuda ou pantalon, enfin vraiment une voix assez grave, on me disait souvent « bonjour monsieur », quand je rentrer dans un magasin avec ma maman si, si le vendeur ou la vendeuse ne regardait pas. Mais au son de ma voix, ils disaient « tiens, ça doit être un petit garçon ». Donc euh, voilà, j'avais ce côté-là et, et en même temps, euh, un cœur tendre, une hypersensibilité parce que, parce que voilà, une enfance assez euh, baignée dans la violence. Et euh, voilà, c'était peut-être ça. Euh, le, le côté garçon manqué, c'était probablement une protection. Mais y a, là, pareil, à l'intérieur, il y avait une petite... Euh, Probablement une petite fille fragile et très sensible. Et puis bah ben voilà, j'ai grandi avec les deux cohabitants. C'était c'était vraiment intéressant comme comme, comme dilemme, mais comme moyen de se construire aussi. Pourquoi et une alors...
0: enfance baignée dans la dans la dans la souffrance Pardon. Pourquoi une enfance difficile
1: Oh parce que parce que un père très violent, hein, tout simplement. Hein, donc. Euh... Parce que voilà, parce que du la violence dans la, dans la maison, ça, ça, ça arrive, c'est, c'est très, très, très courant. Mmh. Et alors, quant à dire où j'ai grandi, oui. c'est une question à laquelle il n'est pas facile de répondre, parce qu'un jour j'ai fait le compte, à 20 ans, j'avais déjà déménagé 20 fois. Waouh <rire> Et c'est pas du tout parce que mon père était militaire ou, euh, ou fonctionnaire, mais c'est juste que mes parents avaient la bougeotte et que ils aimaient euh, vraiment changer euh, d'endroit euh, tout le temps, tout le temps. Donc je, je déménageais sans arrêt, euh, je changeais d'école sans arrêt, et ça aussi, ça a été ça a été quelque chose d'assez sportif. Ouais, il faut s'adapter. Et... Oui. Mais j'ai des très très bons souvenirs. Euh d'une période de mon adolescence passée dans le Périgord, dans le Périgord noir, probablement les les années les plus heureuses de mon enfance, où là j'étais en connexion avec la nature, avec les animaux, on habitait dans dans une ferme, on élevait, on élevait nous-mêmes des animaux et et c'est vraiment des... Des souvenirs qui me m'accompagnent très souvent pour me rappeler mon lien à la terre, pour me rappeler mon amour euh, de la nature, mon amour des animaux, euh, que ce soit les poules, euh, les oies, euh, les lapins, les brebis, euh, les sangliers, <rire> les vaches. Et c'est quelque chose qui me qui manque. Quand à chaque fois que je m'en souviens, ça manque. J'ai, je, j'ai la chance d'avoir quelques, connu une, une nature et une paysannerie euh, qu'on, qu'on trouve quasiment plus maintenant.
0: Et, et, et du coup, ce, tes parents, ils faisaient quoi comme métier pour pouvoir justement avoir la
1: capacité de bouger autant Oh bah plein de métiers différents. Ils changeaient à chaque fois <rire> Plein de métiers différents. Mon père euh, est ingénieur, enfin maintenant il est à la retraite, mais euh, il, il, a, il était d'une formation ingénieur et il a occupé beaucoup de postes de, de direction. Euh... Tu m'entends toujours ouais, Oui, je t'entends toujours, oui. Mmh. Il a occupé beaucoup de postes de direction euh, d- différents, de, de la direction juridique, de la direction marketing, de la direction industrielle. Euh, voilà, il, il a pas mal changé. Et euh, ma maman, elle était formée aux Beaux-Arts, et était euh, maquettiste et euh, donc elle a toujours euh, beaucoup, euh, ce qu'on appelle maintenant le, le, le graphisme ou la direction artistique. Elle était vraiment dans, ce, dans ces métiers-là qu'on appelait maquettiste à l'époque. Et toi, toi quand tu étais petite fille, c'était quoi tes rêves Tu disais oh, « quand je serai grande ». Alors, quand je serai grande, je serai actrice. Alors, ça, c'était le rêve. À partir de l'âge de 5 ans, je jouais la comédie devant, devant mon miroir très, très, très régulièrement. <rire> Ou alors, je serai écrivaine, j'écrirai des histoires. Donc actrice, je ne le suis jamais devenue, même si parfois, euh, en faisant des relations presse, il y a quand même, oui. <rire> a quand même certaines mises en scène, <rire> mais on est quand même plutôt dans l'ombre que dans la lumière, dans ces mm-hmm. métiers-là. En revanche, écrire, je, j'ai, j'ai toujours écrit, mais de façon euh, tout à fait confidentielle et, et pour moi, peut-être justement dans ma petite cabane secrète. Et puis, en euh, bah, 2014, j'ai sorti mon premier livre et… Euh, et voilà, ça, je suis contente. C'est une partie du, du, du rêve qui, euh, qui a été réalisé, mais qui va continuer à se réaliser. C'est vraiment une grande découverte l'écriture et, et la publication de ce qu'on peut écrire.
0: On va, ah, du coup, on va, on va en parler un petit peu après. Juste avant, euh, là, donc, du coup, donc, tu bouges, comme tu disais, euh, très, très, très régulièrement. Euh, comment ça se passe pour toi le choix euh, des études?
1: Avant de, de juste te répondre, à oui, ça, bien sûr. Le fait que je que j'ai bougé euh, très souvent comme ça, ça a provoqué chez moi une boulimie de contact. c'est-à-dire qu'il okay. fallait que je prenne des contacts et que je m'intéresse aux autres très très vite en un temps record, parce que quand on change okay. d'école tous les ans, euh, voilà, on n'a pas des copines euh, ou des copains euh, sur la longueur, donc. Euh, À chaque rentrée scolaire, je regardais beaucoup euh, les élèves, notamment dans ma classe, mais aussi dans les cours de de récréation. Je regardais beaucoup les élèves pour voir avec qui je pourrais trouver des affinités affinités assez assez rapidement et avec qui je pourrais me lier. Et je crois que c'est quelque chose... euh, il y avait une, un côté douloureux, bien sûr, à être arraché comme ça d'une, d'une école ou, de, ou d'amitié, mais, il y a, mais c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup servi dans la vie ensuite et que j'ai gardé euh, cette grande curiosité pour les gens qui m'entourent. Et puis, au niveau des études, euh, mon papa voulait vraiment que je sois scientifique, euh, m'a vraiment… Euh, beaucoup encouragée à, à suivre voilà une filière mathématique mais en fait euh, au moment où j'ai réussi à, à me rebeller je lui ai dit que moi je voulais faire les beaux-arts comme ma maman <rire> et, et c'est ce que j'ai fait parce qu'en fait ce qui m'intéressait vraiment c'est, c'était les arts hein. vraiment les arts graphiques les, la, la peinture la sculpture les, les images les films j'ai fait j'ai, j'ai, j'ai réalisé pas mal de de, de de clips de courts-métrages quand j'étais toute jeune adulte c'est vraiment quelque chose qui m'attirait beaucoup voilà
0: Et alors, euh, qu'est-ce qui s'est passé du coup
1: Parce que ce n'est pas pas vers là que tu tu t'es destinée. Oui, oui, tout à fait. Ce qui s'est passé, euh, c'est que je suis devenue une adulte raisonnable. Euh, Et ça, c'est vraiment euh, une erreur (rire) qu'on est très nombreux à faire. (rire) Et très nombreux à faire. C'est-à-dire que je faisais ces courts-métrages, je faisais ces clips. Et puis un jour, j'ai eu l'opportunité de faire une première vidéo d'entreprise qui était bien sûr rémunérée contrairement au court-métrage par exemple, et puis une deuxième vidéo d'entreprise, et puis une troisième, et puis une quatrième, et puis un client d'une vidéo d'entreprise qui m'a dit Marie-Laurence, est-ce que vous me feriez un dossier de presse Parce que c'est vraiment bien quand quand on fait les salons, vous rédigez bien les commentaires des vidéos, vous savez écrire, vous pourriez nous faire un dossier de presse. Je dis mais qu'est-ce que c'est que ça un dossier de presse Il m'a expliqué, j'ai fait et j'ai découvert euh, mon métier. Je n'étais pas du tout formée aux relations presse, mais j'ai trouvé ça génial de pouvoir... Euh, Envoyer comme ça ou remettre un dossier de presse à, à une journaliste et de trouver un article euh, quelques semaines ou quelques mois après dans, dans son magazine. J'ai trouvé ça magique mmh. et euh, j'ai décidé euh, d'en faire mon métier, de, de créer une agence qui existe toujours, une agence de, de relations médias et qui, euh, et qui est devenue mon moyen de subsistance et mon, et mon métier. Ma et, et quand t'as monté cette agence, du coup,
0: t'avais quel âge
1: 20 ans. Ouais, donc, tu étais super jeune. Oui. <rire> tout à fait. Je n'avais Et... peut-être même pas, j'avais, j'allais, j'allais sur mes 20 ans, oui.
0: Et quand tu as quand décidé de monter ton agence, tu as eu des peurs à cette époque-là
1: Oui. Ah oh oui, oui, c'est très C'était quoi tes peurs ah ben, De ne pas trouver de clients, de ne pas y arriver, de ne pas être légitime, de ne pas être professionnel. enfin, tout, toutes les peurs, notamment à 20 ans, mais c'est des peurs qui, qui sont chevillées au corps parfois longtemps. Mais. Mais là, c'était vraiment démarrer sans être certaine de rien. J'avais eu la chance qu'un client me fasse confiance et que, et que je découvre cette magie des relations médias et de leur impact possible, mais je ne savais pas du tout si, si d'autres clients allaient me suivre, si les journalistes allaient m'écouter, si ma mon agence allait juste pouvoir me rémunérer. Oui, il y avait beaucoup de peur, bien sûr. Je m'en souviens très bien. Je faisais toute la prospection commerciale, bien sûr. Hein, j'étais seule au départ et non, c'était créer une entreprise et la faire vivre et la développer, c'est un c'est un investissement pour une jeune entrepreneuse de de chaque instant. Et qu'est-ce
0: qu'il a, qu'est-ce que comment réagit ton entourage quand tu leur as dit que tu crées une agence RP alors que tu venais de l'univers des beaux arts On était loin aussi de, du côté ingénieur de ton papa.
1: Oui, je ne me souviens pas bien parce que là encore, j'avais déménagé. Je, j'arrivais à Paris, en fait, euh, alors que j'avais fait les beaux-arts à Toulouse. Donc, en fait, il y avait pas. J'étais déjà un peu en, là aussi en, en rupture de, de, des relations ou de ma vie d'avant. Donc, j'ai pas eu à, à gérer. Euh, une incompréhension de la part de mon entourage. Et puis, pendant quelques années, j'ai mené de front toujours la réalisation de, de courts-métrages, de vidéos d'entreprise ou de clips musicaux et les relations médias. Donc, j'arrivais à faire un petit peu tout ce que je voulais. Et à partir de quand, du coup, tu as arrêté de faire ces deux activités C'est une excellente question. <rire> Merci. Que, mais vraiment, c'est très intéressant de, de, de répondre comme ça, on the spot, j'adore. En fait, c'est quand j'ai été enceinte de ma première enfant. Je me suis dit, euh, les tournages, ça peut pas continuer, euh, ça sera pas compatible avec une vie de maman, parce que les tournages, c'était quand même être sur le pont euh, jusqu'à minuit, une heure, deux heures, trois heures du matin quand il y avait des, des galères techniques, c'était euh, passer des heures en montage, c'était en fait être hyper disponible tout le temps, euh, euh, sur les tournages, et les quand j'étais pas sur les tournages, j'étais aux relations presse, donc euh, j'ai bien compris qu'en ayant une enfant, j'allais pas pouvoir être comme ça euh, 20 heures sur 24 euh, en train de bosser ou de m'occuper de de, de mes activités professionnelles, et donc euh, j'ai décidé de, de lever le pied et d'arrêter au niveau de la production euh, audiovisuelle, on appelait ça comme ça à l'époque, production de films ou de courts-métrages ou de vidéos d'entreprise, et de me consacrer aux relations presse qui, elles, euh, même s'il y avait parfois quelques soirées ou quelques dimanches où j'étais en service, ça reste une profession très raisonnable au niveau des horaires. On est quand même très calé sur les horaires de bureau. Mmh. Donc, c'était compatible avec une vie de jeune maman.
0: Oui, parce que toi, tu étais dans ce qu'on appelle dans, dans le B2B. Tu t'étais pas, t'étais pas sur une enfin, sur des activités B2C. Je pense typiquement, tu vois, j'ai une de mes amies qui, était, qui a été RP dans tout ce qui est univers musical. Et oui. euh, si tu veux, bon, bah voilà, quand il faut accompagner Merci. un artiste
1: euh, sur le 20h euh, de TF1, c'est… Absolument <rire> alors euh, je suis B2B et B2C mais dans le secteur de la maison de l'architecture de la construction donc on a vraiment les horaires de bureau en fait c'est vrai que on n'est pas dans le showbiz où il faut effectivement être absolument disponible le soir il faut participer à beaucoup de soirées pour exister pour que tes artistes que tu, les artistes que tu représentes euh, existent il faut bien sûr faire des plateaux télé qui sont plutôt le soir que, que le midi au niveau musical c'est, c'est exact alors que moi euh, dans ce secteur là même quand je travaille avec de la presse grand public euh, mais spécialisée maison décoration on est vraiment sur des horaires euh, voilà, tout à fait classiques
0: et pourquoi tu t'es spécialisée
1: dans cet univers là par hasard <rire> tout à fait par hasard par opportunité parce que ce premier client qui m'a offert l'opportunité d'écrire mon premier dossier de presse était dans le, dans le domaine de la maison donc ça s'est fait comme ça c'est une presse que j'ai tout de suite beaucoup aimée. Je l'ai trouvée très saine. C'est des journalistes que j'ai trouvés très concrets, très directs, simples. Voilà. Donc ça, ça m'a beaucoup plu. J'aime beaucoup la simplicité, le pragmatisme, les choses concrètes. Ça, ça me plaît beaucoup. Et puis il euh, y avait quand même une possibilité de, de faire vibrer ma, 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 ma fibre artistique aussi parce que parce qu'on était quand même dans les tendances déco dans voilà dans, dans voilà dans la, la décoration on est créé un, un bel univers dans lequel on puisse vivre bien ou travailler bien ça demande aussi des talents d'artistes de la part des architectes des décorateurs des architectes d'intérieur des stylistes donc je me retrouvais bien aussi dans, dans dans ce monde-là. D'accord. Et est-ce
0: que, alors là, on est un peu en, en marge, mais est-ce que, euh, parce que là, du coup, ton ton agence est toujours aujourd'hui spécialisée dans cet univers-là oui. euh, J'imagine que tu as dû avoir des personnes qui t'ont contacté en disant, bah tiens, moi, je suis dans un univers qui est complètement différent. Et donc, du coup, euh, parfois, je sais que pour des gens qui sont spécialisés, il peut y avoir l'appel des sirènes
1: de, de justement arrêter de se spécialiser oui. Alors j- effectivement, j'ai, j'ai eu des opportunités euh, beaucoup euh, auxquelles euh, j'ai répondu non parce que je savais qu'on serait moins efficace qu'une une agence connaissant déjà la, la presse qu'il fallait euh, sensibiliser, notamment euh, en beauté, cosmétique, euh, mode. Ça, ça c'est, je, je, je ne me sentais pas euh, la force d'aller euh, créer des, des relations avec cette presse que je que je ne connaissais pas, mmh. que je connais que en tant que lectrice. Mais euh, mais j'ai dit euh, oui, euh, quelquefois, sur des sujets vraiment, vraiment intéressants. Euh, je me souviens du, du sirop de bêtises de Cambrai, où effectivement, on s'est retrouvé euh, sur le Nulle Par ailleurs de Canal+, parce que c'était de la bêtise en bouteille et que ça, ça a beaucoup plu aux journalistes. Voilà, des mm-hmm. choses comme ça, euh, en one shot, euh, qui étaient euh, finalement des vrais sujets presse et euh, qui dépassaient largement euh, toute spécialité. Ouais. Qui était large.
0: Et donc du coup là, tu as ta, ta première fille. Euh, là, ça te chamboule, ça te chamboule ta vie parce que donc toi, tu es entrepreneuse, mais ton mari aussi est, est à son compte. Oui. Comment t'as... vous, on t'en parle, t'en parle
1: bien oui. dans ton livre. Affirmez-vous. Oui. Euh, absolument. Et... absolument. J'en parle dans mon livre. Affirmez-vous parce que je trouve que c'est très important qu'on ait des récits aussi qui nous euh, expliquent qu'on peut faire que parfois on, on a la chance si on s'en donne euh, la, la, le temps, la réflexion, les moyens de faire autrement que les schémas imposés. Et ce qui est clair c'est que moi, ni moi ni mon, ni mon mari qui n'était pas encore mon mari mais le père de, ma, de mon premier enfant et de, et, de mes, et de mes deux autres enfants, on s'est mariés ensuite, mais ni moi ni lui n'avions euh, envie… Euh, euh, de nous séparer euh, trop tôt de cet enfant qu'on, qu'on attendait tellement et qu'on espérait tellement. Et donc, on s'est dit, comment peut-on faire Alors, c'est vrai que la chance qu'on avait, qu'on a toujours, c'est qu'on était chacun à notre compte. Donc, euh, c'est beaucoup de responsabilités c'est beaucoup de, de poids sur les épaules, mais c'est aussi euh, une grande liberté quant à ce qu'on peut faire parce qu'on a de compte à rendre qu'à nous et à nos clients, bien entendu. Mais ça… Euh, on, on, on sait le faire, c'est la relation commerciale, c'était à nous de nous organiser. Et donc, on a on a décidé de, de passer à mi-temps, qui était un faux mi-temps, puisqu'en fait, je faisais toute ma journée en une demi-journée, et lui faisait toute sa journée en une demi-journée, mais le reste du temps, à tour de rôle, on s'occupait de notre fille. Et ça a été vraiment des années délicieuses, vraiment magnifique. Alors on habitait juste à côté des bureaux et donc bah, quand j'avais fini, bouclé, je courais jusqu'à la maison euh, pour prendre le relais auprès du papa et pouvoir euh, passer l'après-midi avec ma fille. Mon, mon mari euh, s'en occupait le matin et moi je m'en occupais l'après-midi puis on se retrouvait tous les trois le soir. C'est
0: fou euh, parce que vous étiez, donc ça c'était à quel âge ta fille aujourd'hui Maintenant elle a 26 ans. Parce que euh, à l'époque, bon, bah maintenant, euh, voilà, les papas, ils ont des congés paternité et compagnie,
1: mais euh, mais c'était hyper, il était hyper avant-gardiste ton mari. Oui, hyper avant-gardiste. <rire> et puis tu sais, Charlotte, même les congés paternité, alors voilà, ça commence à à à, à venir dans l'oreille, ça reste quand même très très peu. Hein, c'est oui, pas... et puis de toute façon, tu vois, j'en,
0: j'en parlais l'autre jour, mon le père le père de mes enfants. Euh, il a, il a jamais pris. Enfin, tu vois, à l'époque euh, quand mes enfants sont nés, il y avait trois jours. Euh, les trois jours plus après, tu pouvais prendre, euh, tu pouvais prendre dix jours. Je crois quelque chose comme ça. Sachant qu'il est entrepreneur, hein, donc en soi, euh, il aurait pu prendre le temps qu'il voulait. Mais euh, je crois qu'il a même pas pris les trois
1: jours. <rire> je... ah oui. non, ouais. c'est, ça reste rare et même maintenant, c'est pour ça que que j'en parle dans le livre parce que je trouve que c'est bien de. C'est pas encore un sujet. C'est pas, c'est pas vraiment acquis. Hein. Il, y a, il y a encore pas mal de voilà de oui d'ouverture d'esprit euh, à avoir et de et surtout moi ce qui ce qui s'est passé dans, dans ma vie et grandement à cause de ou grâce à l'arrivée des enfants c'est que je me suis toujours interrogée sur euh, comment je pouvais faire au mieux. Euh, bon c'est pas, ça n'a pas toujours été facile, mais vraiment, je, au moins, je faisais cet effort-là de me poser un peu. Et, et c'est vrai que quand on a trouvé cette solution avec avec mon mari, on, on a trouvé ça génial parce que lui était tellement heureux. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que pour un homme s'occuper de, de son enfant, c'est, c'est, c'est un cadeau. C'est difficile, hein, tu le sais mmh. bien, parce que tu as des enfants aussi, mmh. je, je, j'apprends que ouais. tu des enfants aussi. C'est quand même un sacré boulot, mais, que, mais quel cadeau aussi et, euh, et là aujourd'hui que nos trois enfants sont de jeunes adultes, qu'est-ce qu'ils aiment leur père, qu'est-ce qu'ils aiment leur mère, mais surtout quelle bonne relation ils ont avec leur père et avec leur mère. Donc c'est très précieux, c'est des cadeaux pour la vie ça. Et moins tu connais ton enfant, enfin moins tu t'en occupes, moins tu le connais, plus c'est difficile de bien s'entendre avec lui. C'est aussi bête que ça quoi. Mmh. Oui, puis tu
0: crées euh, tu crées une relation, tu euh, tu vois, je vois euh, je pense euh, je pense à, à, à une petite fille que je connais où son papa, il s'en est très peu occupé quand elle était toute petite. Bah elle lui même quelques années plus tard, elle elle lui fait payer en fait. Oui, c'est exactement ça.
1: C'est exactement ça parce que il y a de des de façon évidemment inconsciente hein parce que oui. elle a pas la conscience de ça cette petite fille mais euh, ouais. Oui, et, ça, et là, du coup, il y a une, un cercle vicieux qui se met en place parce que le papa est agressé, donc il devient agressif, donc il sait pas comment l'apprendre. Enfin, c'est, c'est, c'est compliqué. En fait, ouais. si on disait beaucoup plus souvent au père que c'est plus simple de s'en occuper un peu que de gérer les problèmes quand on s'en c'est occupe… C'est ça même si ça paraît euh, et c'est encore une fois c'est vraiment du boulot c'est des responsabilités mais au fond c'est plus simple et c'est surtout l'occasion d'une d'une relation humaine exceptionnelle. Euh, Toutes les relations humaines sont intéressantes, mais la relation euh, père euh, père enfant, mère enfant, enfant enfants-parents, ce sont des relations très très précieuses qui qui nous apprennent beaucoup sur la patience, sur euh, sur la créativité, sur la présence. On va peut-être parler de présence aujourd'hui. Mais il y a, y a pas il y a pas meilleur maître de méditation que les enfants. Ils nous obligent à être présents, donc euh, mmh. c'est, c'est formidable.
0: Ouais, et puis nous permet de, bah, d'apprendre à, à mieux se comprendre, à mieux se connaître, à, à grandir. En fait, c'est vraiment. Euh, parfois, moi, je sais que mes enfants, ils me font des réflexions et je me dis. Oui, t'as <rire> tu
1: as il raison. Tu as raison. Tu as tellement raison. Mmh. Les enfants nous apprennent à grandir, mais ça c'est, ouais. un, c'est un pur slogan. C'est absolument ça. Les enfants nous apprennent à grandir, nous aident à grandir. Mmh. Absolument.
0: Et euh, oui, ils nous, il nous forcent à prendre un recul sur les choses qui est. Euh... L'autre jour mon fils il me dit "Mais maman pourquoi tu tu alors ça ça, ça date parce que je le, je le, je suis mieux dans ma vie donc je le, je leur crie plus dessus. Mais à euh, un moment où, où j'étais pas bien dans ma vie, il me dit "Mais maman pourquoi tu me crées dessus C'est parce que tu es énervée à cause de ça et pourquoi ça retombe sur
1: moi Tu as raison. <rire> tu as ah, raison. Intelligence hein, d'analyse hein, c'est, c'est,
0: c'est... ça, et je lui fais oui, tu as complètement raison et tu tu es un petit bonhomme de je sais plus quel âge il avait mais il doit avoir peut-être 9 ans un truc comme ça, et je dis "Waouh, tu Moi j'ai mis 37 37 ans à découvrir ça quoi.
1: Ouais. Ouais, c'est là euh... c'est qu'ils peuvent être des 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 maîtres de vie. C'est pas du tout que ce soit eux les patrons et eux les chefs. C'est pas non, bien ça. sûr. C'est que, c'est que vraiment ils nous apprennent quelque chose. Voilà, et souvent là où on veut pas trop regarder ou là où on n'a pas pris le temps de regarder. C'est ça.
0: D'ailleurs, tu vois, c'est, euh, tes dernières parenthèses là-dessus, c'est drôle parce que souvent quand je quand je suis interviewée dans des podcasts, donc voilà, je dis « bon voilà, j'ai j'ai pendant mon burn-out, j'ai, j'ai fait un gros malaise et puis après, je suis retournée voir le médecin et j'ai dit que euh, j'acceptais, enfin que j'avais compris, que j'acceptais euh, de, de me faire arrêter. » Et ma fille, elle me dit « maman, j'espère que tu pas menti encore. » Je dis « mais pourquoi tu dis ça ?»« Bah oui, parce qu'à chaque fois, tu dis que tu t'es rendu compte. Mais non, c'est nous qui t'avons dit que tu n'allais pas bien. <rire> » ah, ah oui, en effet ouais. Et ce que leur père leur avait dit, enfin leur avait dit, vous la trouvez comment, maman Et euh, et là il m'avait dit, non mais maman, euh, maman elle crie tout le temps, maman elle est tout le temps fatiguée, maman elle est tout le temps stressée. Et et je les avais regardés en disant bah, oui, enfin comme papa quoi. Et là il m'avait regardé ils me disait non maman. Et là j'ai, pour moi ça avait vraiment été un miroir. Euh, euh, j'ai dit oui, en fait pour moi j'étais aussi stressée, aussi fatiguée que que leur père. Et en fait non pas du tout. Et en, bah, clairement j'étais en burn out donc donc euh, oui. donc non. Ouais. Mais c'est 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 vrai que c'est intéressant de demander à ses enfants euh, comment tu me vois parce que parce qu'en effet c'est, c'est et puis bon y a, ils ont pas de filtre hein,
1: on le sait oui oui, oui. c'est intéressant l'expression de, de miroir l'image du miroir que tu prends parce que mmh. y a vraiment ça hein, et euh, moi je, je j'enseigne beaucoup sur l'enfant intérieur tu sais rencontrer son ouais. enfant intérieur je dis tu sais parce que c'est des c'est des pratiques qui sont assez connues ouais. euh, qui peuvent être un peu d'ailleurs aussi euh, Tarte à la crème, faut faire ça, faut, faut, voilà, faut y aller, euh, faut être assez précise <rire> oui. dans ces pratiques-là. Ouais. Mais, euh, mais justement. Euh nos enfants parlent aussi à notre enfant intérieur il y a vraiment mmh. un effet miroir et, et mmh. font raisonner des choses qui par exemple ne, ne, ne sont pas réglées ou, ou sont à difficiles fait. à supporter pour nous et, et mmh. c'est dans ce sens-là qu'ils comme tu le disais si bien euh, tout à l'heure ils nous apprennent à grandir ils apprennent à faire grandir cet enfant intérieur aussi à faire la paix avec cet enfant intérieur ouais. qui, qui est avec nous pour toujours quoi.
0: Ouais. et puis pour reprendre conscience alors je pense là à, à, à une personne que je connais qui, qui a son enfant qui est hypersensible mais je pense qu'il n'est pas que personne de 6 qu'il doit être 10 je sais pas quoi et, et elle me disait euh, qu'en fait le fait de le voir pas bien et compagnie chez elle ça crée un truc horrible parce qu'en fait ça réveille chez elle tout ce qu'elle a vécu quand elle était enfant euh, avec lequel elle n'avait peut-être pas conscientisé avec lequel elle n'avait pas fait la paix en fait et donc du coup de voir cette, son enfant dans la même situation qu'il a fait souffrir c'était quelque chose pour elle qui était hyper difficile à vivre
1: oui c'est tout à fait ça, oui. Mmh. oui.
0: Donc, du coup, tu as ton premier enfant qui arrive euh, et ton, ton deuxième enfant arrive euh,
1: rapidement après Oui, absolument. <rire> Assez rapidement ap- après. Bah, pour tout dire, on a, fait, euh, on a fait trois enfants en cinq ans, ce qui est… On, ce qui est beau. <rire> on peut faire plus vite encore, hein, mais c'est oui. déjà pas mal. Passer de zéro à trois enfants en cinq ans, c'est, c'est, c'est pas mal. Et le deuxième enfant arrive, euh, un garçon… Et là je, je réalise que nous n'allons pas pouvoir garder ce système à mi-temps chacun notre tour, euh, parce que là encore je me pose, je réfléchis, je regarde et je me dis euh, ça va pas aller, là je vais me, je vais là je vais aller au-delà de mes forces, je ne pourrais pas euh, comme je le dis dans, dans le livre, un, un, un jeune couple avec un enfant, c'est pas la même chose qu'une cellule familiale de quatre qui commence à se mettre en place. C'est, c'est pas la même intendance, c'est pas, y a pas les mêmes, surtout l'intendance quoi. C'est a pas les mêmes enjeux. Et là, je réfléchis et je commence des discussions avec mon mari, pressentant qu'en fait, il serait peut-être tout à fait intéressant pour nous quatre qu'ils deviennent père au foyer, ce n'est pas gagné d'avance parce qu'alors à l'époque, euh, euh, déjà tu dis congé parental du père, bon, mais alors euh, être père au foyer, c'était euh, vraiment euh, Enfin, ça se faisait pas. Ça, enfin, ça, si ça se faisait pas, on n'en parlait pas. Si ça se faisait, on en parlait pas. En tout cas, on n'avait pas d'exemple. Même aujourd'hui, moi, j'ai, enfin,
0: dans, dans mon entourage, enfin, mon même entourage, enfin, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui est père, père au foyer. Ouais. Ah si, un. Hein. Enfin, euh, enfin, j'ai connu sa femme, mais euh, je l'ai pas
1: rencontré de lui. Ouais. Mais c'est, ouais, c'est encore aujourd'hui, c'est exceptionnel. Voilà. C'est pour ça aussi que je voulais raconter ça, pour dire que c'est ça existe, c'est possible, et, euh, et bien sûr. Euh, Bien sûr, euh, mon mari avait des... Je sentais qu'il avait des dispositions pour ça. Je voyais bien comment il s'occupait de notre premier enfant, de notre fille. Je voyais bien que ce pas du tout à côté de la plaque qu'il y avait un vrai épanouissement pour lui à, à faire ça. Néanmoins, arrêter son activité professionnelle pendant quelques années, hein, le temps de, d'élever les enfants jusqu'à l'école maternelle hein, finalement. Et, euh, et, et socialement... Euh, se retrouver en en retrait ce que vivent tellement de femmes c'est douloureux pour un tas de femmes hein, pour les femmes quitter leur emploi euh, à un moment donné euh, quand elles n'en ont pas envie et il y en a plein qui donc il a a vécu ce que vivent plein de femmes finalement Euh, mais on a passé ce deal là parce que à l'époque, ces activités professionnelles, euh, euh, rapport, tout ça, on a été très, très pragmatique. Hein. Je, je gagnais plus, de, enfin, mon activité rapportait plus d'argent que la sienne. Il fallait, maintenant, on était quatre bouches à nourrir, donc voilà, il fallait bien regarder. Euh, il fallait regarder en profondeur parce que c'était pas facile à voir comme ça de l'extérieur. Il avait un métier beaucoup plus euh, euh, plein de paillettes que le... Oui, meilleur. son chiffre
0: d'affaires était supérieur au tien, mais la marge, euh, voilà.
1: la tienne était, 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 voilà. était supérieure. Voilà, voilà. En termes de chiffre d'affaires, vraiment, il était beaucoup, beaucoup, beaucoup bien bien supérieur à à mes, à mes propres activités, mais en termes de marge, voilà. Donc, on, on a décidé ça. Euh, il, il a posé quelques conditions que j'ai tout de suite acceptées, et, je, et là, ça montrait aussi son intelligence de la situation, mmh. euh, ce que penserait pas forcément à faire une maman. Il ouais. a dit « Ok, mais à ce moment-là, j'ai un week-end pour Je sais plus le deal exact, hein, ouais. Charlotte, mais genre j'ai un week-end pour moi par mois, euh, j'ai une soirée par semaine. Euh, et je lui ai dit « Ok, ça marche. » Et je trouve que c'est tellement ouais, je veux du temps pour moi pour pouvoir… Euh, ouais. 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 Et lui, ouais, lui c'est, c'est, c'est clair et qu'une femme ne ferait jamais ça. Et puis, une ouais. femme, elle, elle penserait pas à ça. Elle dirait oh là, là, je vais m'occuper des deux enfants, je ne vais pas en plus réclamer, alors que, alors que c'est très sain. Finalement, il a gardé une chambre à lui, une chambre pour lui, une chambre à soi. Il a gardé un lieu à soi qui était ce week-end mensuel et et cette soirée hebdomadaire pour faire ce qu'il voulait, pour pour voilà, pour s'éloigner aussi de de voilà du parentage, du paternage qui est très prenant et pour et pour garder. Euh, une, une vie sociale qui ne lui appartienne qu'à lui. J'ai trouvé ça très très malin, et donc on a fonctionné comme ça, et puis un troisième enfant est arrivé, et, et, ça, et ça fonctionnait bien, et puis... Euh ça a été l'histoire de quelques années, puisque comme je, je l'évoquais tout à l'heure, une fois que les enfants sont à la maternelle, c'est tout à fait autre chose qui se met en place et on peut de nouveau euh, retravailler la journée euh, chacun de notre côté, quoi. Ouais. Il
0: y a un truc qui qui, que, qui m'a qui m'a touché dans ton livre. Tu disais euh, que je crois que c'est la suite à la naissance de ton troisième enfant où tu disais que tu étais euh, épuisé. Oui, que tu étais en vacances chez des amis, que tu étais oui. épuisée, que ton ami t'a dit mais pas faire des
1: analyses
0: parce que c'est pas normal que tu sois aussi fatiguée.
1: Oui. <rire> oui. oui, ça c'est un impo... peu oui, c'est vrai, tu as raison. Euh, je, je je m'en suis rappelé quand j'étais en en train d'écrire parce que même moi à l'époque, je ne trouvais pas normal d'être si fatiguée comme si euh, avoir euh, plusieurs enfants en bas âge, continuer à travailler euh, Mener tout ça de front ne générait aucune fatigue, qu'on était des machines infatigables, que ça n'avait pas d'incidence <rire> sur sur notre santé, sur notre charge mentale, sur tout ça. Et euh, mes amis comme moi, on, on, on s'inquiétait pour moi en me disant « je dois avoir un problème, euh, voilà un pro- une, une maladie ou un problème de santé ». Puis en fait, euh, j'ai fait des analyses sur les bons conseils de, de cet ami tout était absolument OK, j'étais juste fatiguée. Mais on ne prend pas, on, en tout cas là encore à l'époque, j'espère que maintenant on fait un petit peu plus attention, parce qu'entre-temps est sorti le concept, enfin, la notion de charge mentale qu'on qu'on n'évoquait pas du tout moi quand j'étais jeune maman. Euh, voilà, on, Je pense hein, que le monde a beaucoup beaucoup bougé depuis, mais ça n'empêche qu'on peut toujours le dire, euh, ne serait-ce que pour les femmes de ma génération ou celles qui ont 10 ans, 15 ans de moins et qui euh, se rendent pas forcément compte euh, des actes euh, héroïques qu'elles accomplissent chaque jour et qui peuvent certes euh, générer un peu de fatigue et c'est normal. Et à ce moment-là, il faut trouver, euh, plutôt que de le nier ou de croire qu'on est malade ou de prendre euh, des vitamines ou de boire <rire> de l'alcool pour oublier qu'on est fatigué, bah, c'est peut-être réaliser, rencontrer cette fatigue, euh, la conscientiser comme tu disais, rencontrer cette fatigue et peut-être prendre quelques mesures pour pouvoir euh, se ressourcer, se reposer Ouais, j'ai interviewé une femme exceptionnelle, je ne sais pas si tu
0: la connais, qui s'appelle Hélène Bonhomme, qui a monté euh, à la base c'était un blog, mais bon aujourd'hui c'est beaucoup plus que ça, c'est une communauté, c'est il euh, y a un programme, il y a un livre aussi qui s'appelle Les fabuleuses au foyer. Oui. Et, euh, et Hélène, euh, voilà, elle, elle a fait, elle a fait un burn-out parental et, et elle raconte qu'elle avait à la fois cette culpabilité. De, euh, de pas bien s'occuper de ses enfants, mais en même temps, elle était à la maison, elle était pas bien, mais elle s'imaginait pas non plus euh, retourner travailler. Et, et elle, elle en parle vraiment bien parce, que, euh, parce qu'elle euh, elle met en lumière en fait toute cette culpabilité qu'on a en, t- en tant que femme, en tant que mère, de se dire bah voilà, je, je travaille, mais pourquoi je suis fatiguée Parce que finalement euh, euh, toute la charge mentale qu'on se met nous-mêmes, euh, même qui bon, y a celle de la société, mais celle qu'on se rajoute
1: nous-mêmes aussi sur nous. Absolument. Dans, dans mon livre « Affirmez-vous », je parle de double contrainte, tu sais. Ouais. C'est vraiment, euh, bah, Ça, c'est vraiment un exemple de, de double contrainte. Euh, c'est-à-dire, euh, euh, et, et pour la femme, c'est, c'est vraiment douloureux, c'est même euh, écartelant, déchirant. Euh, quand je suis au travail, je culpabilise de pas être avec mes enfants. Quand je suis avec mes enfants, je culpabilise de pas avoir fini ma journée de travail ou le dossier que je devais boucler. C'est infernal et vraiment, ça, c'est, tu, tu, tu as raison, c'est vraiment la charge mentale, la double charge mentale, quoi, double contrainte, double charge mentale. C'est-à-dire, je culpabilise de pas être aussi disponible que mes collègues, par exemple, masculins au bureau, qui eux, peuvent rester une heure, deux heures de plus, euh, euh, dire ok à un voyage d'affaires euh, qui les éloigne de la maison, etc. Mais je culpabilise aussi pour mes enfants euh, parce que si je travaillais pas, je serais plus avec eux. C'est, c'est vraiment, c'est, c'est, c'est important de, de, de parler de ces choses-là et de voir que. Il serait temps d'arrêter de culpabiliser. Ouais. Oui, puis c'est,
0: un long chemin. <rire> oui, c'est long, hein. ça, 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 ça s'apprend. Et, et puis c'est aussi, tu vois, moi je sais que, Bon, bah, maintenant, grâce au podcast, je fais des épisodes de podcast qui s'appellent « Les coulisses » où je où je regarde en arrière euh, ce qui s'est passé dans les dans les six euh, dernières années. Et, et parfois, tu vois, je me dis… Là, tu vois, il y a, il y a pas longtemps, je me dis « Ah, je suis fatiguée et tout. » Et je me dis « Mais je comprends pas, je dors, je reviens de vacances et tout. » Et puis après, je, je regarde l'année qui s'est passée et je me dis « Ouais, mais en même temps, <rire> il s'est ouais. passé tellement de choses. » que que c'est normal en fait et qu'il y a un moment où il faut faut accepter de se dire que on est fatigué et que et de se et de se dire mais en fait se féliciter de se dire mais attends regarde
1: tout ce que tu as fait déjà quoi ouais c'est exactement ça c'est plutôt euh, retrouver euh, de la fierté de tout mmh. ce qu'on accomplit plutôt que de nier la fatigue et, et ne pas comprendre c'est, c'est ça vraiment, euh, il faut être euh, on peut commencer euh, nous les femmes <rire> à être euh, du côté de l'accomplissement et de la reconnaissance de notre accomplissement plutôt que du côté de la culpabilité. Exactement.
0: Et, euh, et donc là, du coup, as tes trois enfants, t'as ton, ton entreprise se développe. À partir de quand tu, tu recrutes ton premier salarié
1: Oh, je l'ai recruté euh, bien avant le premier env- le premier. Oui, enfant, hein. ouais, ouais, ouais. oui, 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 oui. Ça s'est développé euh, assez vite euh, et. Euh, non, non, dès, dès les premières, j'ai dû travailler seule pendant euh, deux ans et j'ai recruté assez assez tôt. Et quand j'ai eu mon premier enfant, j'avais déjà des salariés. D'accord. N'empêche que euh, voilà, il fallait que ah, si j'avais été seule, je ne sais pas comment j'aurais fait. Non, là, c'était pas possible. Ouais. Non, non, j'avais déjà des salariés euh, que j'ai toujours parce que on travaille toujours ensemble, que Daniel. j'adore, pour mmh. lesquels je peux vraiment m'appuyer, euh, sur lesquels je peux vraiment euh, compter, déléguer, mais néanmoins, je reste là là. La... La patronne de ma petite entreprise et euh, et euh, et puis c'est puis voilà c'est, c'est la, la charge mentale ne, ne 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 change pas malgré tout ouais
0: avant qu'on parle de ta de ta rencontre entre guillemets avec la méditation euh, c'est ton troisième enfant il me semble que tu as eu euh, de façon prématurée
1: alors c'est le deuxième le deuxième pardon troisième oui oui mais pas, voilà ouais. Dans le troisième elle était très très à l'aise et pas pressée <rire> de de sortir <rire> Parce que du coup, là, donc, le deuxième, ton,
0: ton oui. deuxième enfant, dont ton fils, quand tu travaillais, tu travaillais de façon
1: acharnée, entre guillemets. Oh, c'est dingue. C'est dingue. Ouais. C'est dingue. J'ai, là, là aussi, j'ai eu des, j'ai, j'ai bien culpabilisé parce que je, j'ai cru que, que les alertes à, à cette naissance prématurée étaient, étaient dues au fait que je, je, travaillais comme une dingue, comme s'il fallait que je fasse tout, tout, tout avant que, avant que cet enfant n'arrive. Donc, je mettais les les bouchées de double, je prenais l'avion, je faisais des rendez-vous partout. euh, Et bon, les médecins m'ont vraiment, mais c'est leur rôle aussi. hein, Là, en revanche, dans les hôpitaux qui s'occupent des prématurés, ils font très attention à ne pas culpabiliser les mamans et ils passent leur temps à nous dire que c'est pas de notre faute. Donc, ça, c'est bien. Néanmoins, j'avais quand même… On peut toujours trouver une petite voix en soi qui qui nous culpabilise. Mais ce qui est dingue, c'est que donc je me suis retrouvée ce qu'on appelle strictement euh, alitée, voilà parce que parce qu'il y avait des des, des signes alarmants. Strictement alité, euh, ça veut dire qu'on peut même pas poser un, On est sur un lit d'hôpital, on n'a même pas le droit de poser le pied par terre. Hein, donc on ah, est vraiment pendant un... combien de temps Eh bien en fait, ça devait durer deux, deux, un peu plus de deux mois puisque j'étais vraiment à plus de deux mois de, du terme. Et, mais mon fils est venu très vite, donc ça n'a duré qu'une dizaine de jours parce qu'il est vraiment né prématuré. Mais, euh, mais il est né en très, très, en très belle forme. Je l'ai vu tout de suite dès qu'il est sorti. Mais bon, il a fallu suivre quand même le protocole. Mais il est né à, à 7 mois et voilà, j'ai dû être alitée à, à, à 6 mois et demi, tu vois. Et ce dont je me souviens et ce que je raconte dans le livre, c'est que dans mon lit d'hôpital, je continue à bosser et je continue à rédiger des communiqués de presse. Je continue à passer des coups de fil. Et je dis dans le livre, mes clients n'avaient aucune idée que j'étais à l'hôpital et quand mon fils lira ses lignes, il sera stupéfait. Parce que c'est dingue, quoi, même là, je ne lâchais pas. Hein. Mais c'est, c'est comme ça, oui. Ouais. Je ne connaissais pas encore la méditation. <rire> oui. Euh, d'ailleurs, euh, bah pour
0: le, pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui ont des euh, qui ont des risques de grossesse de bébés prématurés, j'ai euh, aussi interviewé une femme exceptionnelle qui s'appelle Charlotte Bouvard, qui a créé la première association pour les familles euh, de bébés prématurés. Super. Ouais. Et euh, elle est vraiment donc bon bah c'est, c'est suite à la naissance euh, de d'un de ses enfants qui était prématuré et euh, donc elle a monté cette association et aujourd'hui bon c'est euh, ça fait plus de 20 ans que je crois que l'association existe et euh, elle était à l'époque euh, dans l'univers de la politique. Du coup, elle a fait passer, euh, elle a fait passer euh, des lois pour faire en sorte que les, les parents de prématurés aient le droit à des jours de congé. Enfin, elle a fait vraiment évoluer les, euh, les, les, les choses. Et, euh, et c'est, enfin, c'est vraiment formidable ce qu'elle fait. Du coup, bon, je je, je glisse parce que c'est euh, c'est important de savoir que ça existe pour les familles
1: qui sont concernées. Ah ben moi, si j'avais euh, si j'avais rencontré euh, cette femme euh, à l'époque, ça m'aurait probablement beaucoup aidé parce que non seulement on culpabilise. Euh, de mettre au monde un enfant trop tôt mais après on s'inquiète pendant des années on cherche des signes de défaillance il va très bien il est il est, enfin il est même très très intelligent mais ça n'empêche que les premières années j'arrêtais pas de, d'y penser quoi et de me dire voilà est-ce que est-ce que tout va bien donc c'est c'est vrai que ça doit être très aidant d'être soutenu par et de pouvoir partager comme ça des oui c'est ça il y a des groupes de parole justement entre mamans qui qui, qui vivent la même chose c'est ça, c'est bien. Mmh. De toute okay. façon, tout ce qui est groupe de parole, euh, et groupe d'entraide, comme ça, c'est très précieux. Ouais. On est, et trop donc, isolé. on est souvent trop isolés. Et, ouais. et, et on vit nos, nos petits ou grands malheurs trop seuls, trop isolés, dans une profonde solitude, alors que, alors que nous sommes toutes des êtres humains qui avons mmh. beaucoup à partager et qui avons toutes beaucoup d'expériences qui peuvent aider les autres. C'est sûr.
0: Et, euh, et d'ailleurs, enfin, c'est pour ça. Enfin, merci, merci de partager avec nous ton histoire parce que clairement, ça, ça aide de voir que euh, euh, voilà qu'on on traverse tous des choses pas simples et, et de voir que d'autres personnes euh, arrivent à, à avancer, à remonter euh, euh, en ayant vécu des choses plus ou moins simples. C'est on, on est tous capables, on a tous ces forces à l'intérieur de nous.
1: Absolument. Mmh. C'est vraiment et Excuse-moi, Charles. Non, vas-y, vas-y, je te demanderai après. vraiment, le, le, presque le... C'est le point de départ du livre, en fait. C'est, tu sais, je comprenais pas pourquoi toutes ces femmes autour de moi euh, que je trouve, moi, vraiment... Euh, vraiment intéressantes, euh, certaines exceptionnelles, euh, certaines... Euh, d'une intelligence fulgurante euh, euh, et, et pourquoi elles sont toutes complexées, toutes euh, à, à culpabiliser. Mais vraiment, je, je dis dans le livre, même des, des chefs d'entreprise, même des, des femmes à des postes de direction générale de grands groupes qui pourraient se dire « bon mais si on m'a mis là, c'est quand même que je le vaux, que je le vaux bien <rire> ». Et qui quand même ont toujours ce léger complexe d'infériorité, etc. Et c'était vraiment ça qui m'a qui m'a interrogée. Donc c'est ça que je suis allée euh, fouiller, creuser. Je suis allée chercher les raisons de de voilà de ce malaise, de ce sentiment d'imposture qu'on a bien trop souvent et qui est absolument pas euh, mérité. Mmh. Et pour euh, pour les personnes qui n'auront pas encore lu le livre,
0: euh, est-ce que tu veux leur donner l'eau à la bouche en leur donnant quelques raisons?
1: Bien euh, tout à l'heure j'ai évoqué la double contrainte. Euh, je pense que justement euh, on nous a. La société nous a offert euh, enfin nous a offert. On, les a, on a gagné tout ça <rire> grâce à, aux générations qui nous ont précédées, euh, aux femmes qui nous ont précédées et qui ont lutté, pour qu'on ait le droit d'avoir un compte en banque sans, sans l'accord de notre mari, pour qu'on ait le droit de vote, euh, bon, pour qu'on ait le droit de travailler. Euh. Donc tous ces droits euh, chèrement acquis, euh, nous, euh, c'est la génération X, l'année, elle est née dans les années euh, 60-70, euh, on les a transformés en devoirs. C'était des droits et on s'est dit puisqu'on a le droit, on doit le faire. Euh, si j'ai le droit de gagner de l'argent, je dois gagner de l'argent. Si j'ai le droit de travailler, il faut que je travaille, etc. Donc on, petit à petit, on, on s'est construit euh, beaucoup de, de devoirs comme ça, euh, qui euh, nous ont placé dans des doubles contraintes parce que parce que le, la société nous dit tout le temps euh, « là où tu es, tu dois être excellente. Si tu bosses, tu dois être bonne. Si tu es une mère, tu dois être une mère parfaite. Si tu es une épouse, tu dois être une épouse euh, hyper sexy, euh, de bonne humeur et… Euh, »« épilée et manucurée. <rire> »« Exactement. <rire> euh, si tu es une amie, il faut vraiment que tu sois une bonne amie avec une vraie écoute, euh, un vrai sens de enfin, bon Bref, on doit être bonne, excellente partout. Or, qui l'est euh, bah, personne. On fait Dieu notre mieux, euh, mais on n'est jamais parfaite. Ça n'existe pas la perfection. Mais nous, en fait, euh, vivant dans ce mythe de la mère parfaite ou de la ou de l'employé parfaite ou de l'ami parfaite, on se fait on se fait vraiment du mal. On se met beaucoup de contraintes et plutôt. Que euh, de se féliciter de ce qu'on réussit, et eh bien on passe nos temps à regarder euh, ce qu'on rate ou ce qu'on croit rater, parce qu'en réalité, euh, voilà. Et ce que je montre dans le livre, en ayant, en étant allé interroger beaucoup de, de femmes de différents horizons euh, et, euh, et qui, qui font des métiers différents, qui sont de, qui ont des statuts sociaux euh, différents, euh, c'est que Effectivement, il y a toujours ce, ce, ce syndrome d'imposture qui n'est, euh, qui n'est pas justifié parce qu'elles elles accomplissent vraiment des choses. Mais il est temps qu'elles le voient, il est temps qu'elles le, qu'elles le regardent. Il est temps qu'on se rende compte que tous les dictats que nous impose la société, mais qu'on s'est très bien intégré parce qu'on les intègre. Hein, on les intègre. On voilà, c'est on passe pas notre temps euh, même si ça bouge maintenant. Mais avant de lutter contre les dictats, souvent on les intègre. On, on, Inconsciemment et donc bah, plutôt que de subir ces dictats, euh, reprendre un peu. Euh, moi, je voulais être actrice. Bah, plutôt que de subir et d'être victime, redevenons actrices de nos vies. Hein, redevenons actrices de nos vies. Reprenons les rênes et voyons tout ce qu'on fait de bien et commençons à à, à nous en enorgueillir. Vraiment, je, j'ose le terme à nous à en être fiers, parce qu'en réalité, on est des héroïnes du quotidien, hein. clairement. Oui, puis euh, on parle beaucoup de sororité, mais c'est aussi, ça passe aussi par le fait
0: de dire, regardez, euh, moi, euh, euh, ma vie n'est pas parfaite. Elle peut paraître pareil, parfaite, mais en fait,
1: euh, elle ne l'est pas. C'est ça, c'est, c'est tellement vrai. Il faut montrer des, il faut montrer des exemples de la vraie vie. C'est pour ça que j'ai interrogé plein de femmes et que je parle de beaucoup de choses. Mais et quand on regarde la vraie vie, on voit bien que personne n'est parfaite et que c'est très bien comme ça. C'est, c'est la perfection, c'est inhumain. C'est, c'est inhumain c'est un projet inhumain donc euh, donc c'est très bien de ne pas être parfaite c'est très bien d'avoir des limites c'est très bien d'être vulnérable c'est très bien d'être sensible c'est très bien de, euh, d'avoir la capacité d'être touché d'être d'être blessé euh, d'être parce que parce que c'est ça qui fait de nous des, des, des femmes des, des, des hommes des êtres humains euh, dignes de ce nom et surtout c'est ça qui nous permet d'entrer en relation avec les autres et ce que tu dis c'est vraiment ça la sororité, la sororité c'est quoi cette entraide en, en, entre femmes avec ce mot qui qui, qui revient euh, grâce à Chloé Delhomme la sororité c'est, c'est 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 magnifique nous on a on nous a dit euh, liberté égalité fraternité donc on pensait que voilà voilà qu'il n'y avait que la fraternité mais la sororité ça existe ça peut exister en montrant qu'effectivement on a toutes des fêlures et qu'il n'y a aucun problème avec ça et que c'est celles qui jouent à la à la femme parfaite ou à l'employé parfaite qui qui ont un problème. C'est pas nous. Et euh,
0: on t'en parle, t'en t'en, t'en là et puis t'en parles bien dans ton livre. C'est c'est aussi déjà commencer par accepter soi-même qu'on est vulnérable et qu'on n'est pas des robots, qu'on n'est pas des machines et et ensuite pouvoir le, le le partager. Et mais déjà, je pense que la première clé, c'est de
1: l'accepter. Tu vois, c'est ça, on en revient à l'exemple de ma grande fatigue après la naissance ouais. de mes enfants. Avec mes amis qui ne comprenaient pas, moi qui comprenais pas, l'infirmière qui vient me faire des prises de sang à domicile, les analystes, tout le bazar. Juste parce que je suis fatiguée, j'ai trois enfants en bas âge. C'est dingue. Pourquoi? Parce que j'accepte pas du tout ma vulnérabilité à ce moment-là. Je vois pas le rapport. Voilà, je devrais juste être une machine qui euh, répond. Tout le monde est en bonne santé, tout le monde va bien, donc pourquoi, pourquoi serais-je fatiguée Et euh, bah, c'est ça, quand on découvre que qu'on a le droit d'être vulnérable. Enfin, non, non seulement on a le on a le droit, mais que c'est même euh, un qualité, même. Ouais. C'est, c'est même une qualité en fait. Hein, mm. C'est vraiment une qualité relationnelle en fait hein, de reconnaître sa vulnérabilité. C'est exactement ce que tu dis. J'ai le droit. Euh, je, je j'ai le droit. Je peux. Ça fait de moi euh, quelqu'un de, d'intéressant. Ça fait quelqu'un de moi, de, de moi, quelqu'un de, de fragile, d'intéressant, euh, euh, d'empathique, euh, quelqu'un à l'écoute. Parce que comme je, je sais que j'ai mes problèmes, je peux entendre les problèmes des autres. Comme je sais que je suis euh, limitée, je peux comprendre les limites des autres. Ça, c'est, 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 c'est passionnant.
0: Et de le partager, ça donne, ça donne envie aux autres
1: de raconter. Oui, mmh. oui. Tu sais, à, à la fin du livre, je, je donne des clés qui ont qui m'ont qui m'ont beaucoup aidé moi. et moi et la dernière je crois que c'est la dernière c'est l'écriture et je j'encourage tout le monde à écrire écrire pour publier pour être publié pourquoi pas mais de toute façon écrire pour soi et je donne des exemples de femmes qui que que, que l'écriture a sauvé a littéralement sauvé hein, sauvé de de du désespoir ou du suicide ou vraiment sauvé et, et l'écriture c'est pourquoi, pourquoi c'est intéressant d'écrire Parce qu'en réalité, toute vie est un roman. Et si on commence à s'intéresser à notre vie, à regarder, euh, et qu'on écrit ça, et qu'on partage ça, mais, mais, tout, mais ça passionne tout le monde en réalité. Enfin, tout le monde, j'exagère, ça peut passionner notre entourage, ça peut passionner nos, nos amis, ça peut nous donner là aussi une manière de nous exprimer et de nous présenter qui est très différente, qui est beaucoup plus vraie, et qui du coup est beaucoup plus intéressante pour, pour ceux qui nous entourent. C'est sûr. Et donc du coup, à quel moment dans ta vie est arrivée la méditation La méditation est arrivée justement quand j'avais mes trois enfants, euh, que j'étais au bout du rouleau mais je ne le savais pas du tout. Euh, Un bon déni. Euh, tu sais, alors tu, as, tu, as, tu me parlais, euh, tu, tu, c'est toi qui emploie l'expression euh, les KPIs de la, de la réussite. Ré- oui, ouais, les indicateurs clés de la réussite, ré- ré- exactement. Voilà. Voilà. Alors merci pour cette expression, Charlotte, qui est tellement claire, hein, surtout quand voilà, quand on. Parce qu'en fait, j'avais tous les indicateurs. Enfin, tous mes indicateurs étaient très très bons. hein. Il y avait un retour sur investissement parfait. (rire) C'était nickel chrome, tu sais, le le gentil mari, les les beaux enfants qui vont bien, qui en plus ça marche bien à l'école. Moi, mon ma petite entreprise florissante, enfin tout impeccable. Et moi, mais je me sentais mais. Je dis dans le livre, j'étais parfaitement intégrée socialement, mais je me sentais désintégrée intérieurement. C'est-à-dire que je savais même pas où j'étais. Alors, je, ne suis pas allée jusqu'au burn-out, ça j'en suis certaine, parce que un burn-out c'est pas, c'est pas ça, et c'est pas à toi que je vais, je vais expliquer ce que c'est. Mais, grosse fatigue et gros vide existentiel. Mais que fais-je <rire> sur cette terre? Et en plus, avec cette incompréhension, Puisque les indicateurs sont au beau fixe et moi, ouais, à l'intérieur, ça va pas. Donc, vraiment, quelque chose… voilà Là encore, euh, un gap euh, entre euh, euh, l'extérieur et ce que je ressens à l'intérieur. Tu avais 39 ans, c'est ça J'avais euh, 39 ans, absolument. Ouais. Absolument. Merci pour le calcul. De rien. <rire> ah
0: non, euh, je, tu l'as mis dans le livre. Je suis pas, je, oh, je, suis, pas
1: très, je suis pas très forte en calcul mental. <rire> pas du tout même. Voilà. Et puis, euh, mon mari… Euh, tellement à l'écoute et tellement malin mais tellement discret aussi faisant les choses avec vraiment délicatesse. Laisse traîner un flyer sur la table de la cuisine de, de de l'époque. Je me souviens très bien un petit flyer sur un stage de méditation puis je regarde le flyer et je me dis le titre du séminaire était très très étrange. Le moment clé entre la confusion et l'éveil, qu'est-ce que c'est que ce truc Mais en même temps, ça me ça me parle. Je comprends rien, mais ça me parle. Ça parle ailleurs, quoi. Ça parle a- ça parle ailleurs qu'à mon cerveau euh, logique de femme d'affaires. Le moment clé entre la confusion et l'éveil. Et je me suis, dit, mais c'est là que je suis moi. Je suis en, je suis vraiment entre la confusion et l'éveil. C'est-à-dire que je ne sais même pas où je suis. Je suis vraiment. Ce qui est clair, c'est que je suis entre deux, dans une espèce de bardo. On appelle ça le bardo euh, dans dans le, dans le bouddhisme. Ces moments entre deux où on n'est ni tout à fait endormi, ni encore tout à fait réveillé, où on n'est tout, plus tout à fait vivante mais pas encore morte. Enfin, tous ces bardeaux, c'est, c'est des moments très très intéressants. Et là, entre la confusion et l'éveil, ça, ça, ça fait tilt, ça fait comme un électrochoc dans ma tête. Je, je m'inscris au séminaire et j'y vais. Pour une semaine, en résidentiel, en pension complète, <rire> sans savoir où je mets les pieds en gros. <rire> Ouais,
0: c'est euh, c'est euh, c'est hyper chouette que ton mari euh, que, que ton mari fait ça de façon délicate, surtout que à l'époque euh, bon, aujourd'hui bon voilà les, les stages de méditation, les 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 retraites de développement personnel, il y en a de plus en plus, mais à l'époque ça se faisait pas du tout j'imagine. Enfin c'était euh, ah ça se faisait pas du tout et je hyper
1: précurseur. Ah oui, puis je peux te dire que je j'ai pas crié sur les toits que j'allais faire une retraite de méditation. Hein. Ouais. gardé ça pour moi. Mon mari pouvait garder les trois enfants. C'était un beau cadeau. Et, euh, et voilà. Et voilà. J'ai, j'ai officiellement, je prenais une semaine de vacances. Hein. C'est clair. Je n'allais pas crier sur les toits euh, ni auprès de mes parents ni auprès de mon entourage professionnel que j'allais faire un, un stage de méditation. Non, non. Je ça, ça se faisait. Ça, c'est, c'était quand même euh, effectivement assez confidentiel. Hein. C'est vrai. Et puis là, bah, grosse révélation. En fait, je traverse, je traverse plein de moments différents parce que c'est, c'est faire une heure de méditation, ça peut être un choc, mais faire une semaine, c'est, c'est un bouleversement. Et ça, je, je, je traverse vraiment des moments difficiles. Je, je, oui, vraiment des moments très très difficiles, très inconfortables, très douloureux. Le troisième jour, je veux même quitter le, le, le le stage est rentré chez moi parce que parce qu'il y en a marre. Ça, ça va bien, là, ça suffit. Ça suffit de se rencontrer là et de rencontrer sa finitude et sa vulnérabilité. Ça va bien. Hein et puis, euh, je me souviens très bien, j'appelle la, la, la gare pour avoir les horaires de train et je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire quoi mais, mais n'importe quoi, j'ai pris une semaine de vacances, mon mari s'occupe des enfants. Qu'est-ce que j'ai de mieux à faire que de, que de continuer, de juste rester et de voir Qu'est-ce que j'ai à perdre Ok, c'est pas confortable. Ok, c'est, c'est c'est difficile, mais mais après tout, c'est la vie, quoi. Et donc je reste et j'ai pas regretté, puisque bien sûr les retraites sont très très bien faites. Hein, et c'est souvent les, les deux trois premiers jours qui sont très difficiles, et puis il y a une bascule au cours du troisième ou quatrième jour, et puis là il y a une ouverture qui se fait, des résistances hein, qui commencent à tomber aussi, et puis et puis je découvre euh, voilà, je découvre qu'en fait euh, je, je j'étais en mode survie et non pas en train de vivre que que je ne m'écoutais pas du tout mais que du coup j'écoutais pas le monde ni ni les gens non plus enfin que que j'étais dans un dans un système sacrificiel alors que le, dans le sacrifice tout le monde est sacrifié ça c'est Moussa Nabati qui dit ça donc enfin que vraiment euh, il était temps que je que je bouge quoi que je que je bouge que je que je rafraîchisse mon regard que j'enlève les œillères pour euh, voilà pour reprendre, le, pour reprendre du goût à vivre et pour euh, retrouver, comme tu le disais, du sens à l'existence. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Et, j'ai, et je n'ai plus arrêté de méditer depuis parce que j'ai trouvé ça tellement transformateur et tellement, euh, tellement intéressant. Quoi. C'est tellement intéressant euh, euh, de, de juste s'asseoir et de profiter du spectacle. Quoi. On s'assoit euh, immobile, en silence, et, et on regarde, mais c'est, c'est dingue. Et puis après, bah, ça change... Euh, totalement notre, notre regard sur, en post-méditation, c'est-à-dire qu'il y a la séance de méditation, mais après le monde est plus frais, il est plus vif, il est plus lumineux, il est plus intéressant en fait. Et donc là du coup, tu,
0: tu, tu sors de cette semaine. Oui. Euh, c'est quoi la suite
1: Alors la suite, c'est que ça m'a tellement euh, parlé, ça a tellement euh, changé mon regard sur les choses que quand je rentre, je me dis il faut que je trouve un moyen, euh, même avec trois enfants et un boulot à temps plein, euh, il faut que je trouve un moyen pour méditer tous les jours. Donc très, toujours très pragmatique, bah je, j'ai, j'ai commencé par me lever euh, 20 minutes plus tôt que ce que je faisais avant. Je me suis dit si déjà je pratique 20 minutes par jour, euh, euh, ce, ce sera bien. À l'époque on faisait des sessions beaucoup plus longues, mais je me disais euh, moi je pas à faire euh, trois quarts d'heure, une heure par jour. Si je me fixe ça comme objectif, je vais être découragée. Donc je suis partie sur 20 minutes, je me levais 20 minutes avant les enfants et c'était super, j'avais la maison, enfin un appartement à Paris, mais voilà, la, la maisonnée pour moi euh, toute seule, si je puis dire, mais oui, il y avait aussi ce côté-là, c'est-à-dire un espace pour moi toute seule, euh, en silence, où je pratiquais la méditation. Et puis voilà, la fin de ma méditation, bah, c'était l'heure du réveil euh, familial. Euh, voilà, habiller les enfants, faire déjeuner, petit déjeuner tout le monde, amener à l'école, etc. Et, et j'ai vraiment réussi à mettre une pratique quotidienne en place comme ça, en étant très très méthodique. Et toujours, quand j'en avais marre, quand je me disais au bout d'un mois, deux mois, six mois, bon, oh, est-ce que c'est vraiment utile Toujours, je revenais à ce séminaire que j'avais vécu. Et je me disais, mais oui, bien sûr. Rappelle-toi, c'est ça qui t'a ouvert les yeux, c'est ça qui t'a, c'est ça qui te permet aujourd'hui de, de vivre et de ne plus être en, en mode survie. Et d'ailleurs, on
0: dit souvent que quand on a envie de lâcher les bras, c'est justement au, au moment. Alors, je sais plus qu'est-ce qui disait ça dans un dans un épisode de podcast. Alors, j'ai plus le nom de la personne, mais euh, qui disait que si tu as envie de lâcher les bras et que tu dis "Ah, oh, j'ai pas envie de faire ma méditation", bah là où normalement tu
1: fais 20 minutes, tu fais 40 minutes parce que c'est là où tu en as encore plus besoin que d'habitude. Oui, et puis euh, et puis en plus euh c'est pas quand on n'a pas quand on n'en a pas envie que c'est le moins intéressant. C'est-à-dire qu'on n'en a pas envie, Allez, on fait un petit effort, on s'assoit et on est tout à fait surprise de ouais. ce qui se passe. Alors que parfois, on en a super envie, puis on y va, puis c'est, c'est plat comme tout, c'est ennuyeux, il ne se passe rien. Ce qui ne veut pas du tout dire que la méditation n'a pas été active hein, d'ailleurs. Hein. Mais on ne sait jamais ce qui nous arrive et c'est, encore une fois, ce n'est pas quand on n'en a pas envie que, c'est, que ça se passe le plus mal du tout.
0: Et à partir de quand, du coup, tu as commencé à lancer une activité autour de la méditation
1: alors j'ai pris mon temps parce que j'imagine, je n'imaginais pas du tout faire ça. Alors déjà, ce que j'ai fait, c'est que toutes toutes mes vacances, tout, je les ai consacrées à la méditation. C'est-à-dire que dès que dès que j'avais des des congés, avec l'accord de mon mari, bien sûr, je, j'allais en stage de méditation. J'ai commencé à à coordonner des stages de méditation parce que ça me plaisait beaucoup avec euh, avec l'enseignant qui m'a qui m'a transmis euh, la méditation qui m'a appris à méditer donc j'ai, j'ai organisé euh, ces séminaires et, et les stages qu'il dirigeait pendant des années et puis un jour euh, en 2014 euh, il m'a dit est-ce que euh, « Est-ce que tu ça te dirait d'enseigner la méditation ?» Et là, j'étais stupéfaite. Mais stupéfaite Je, mais, mais enfin, pourquoi Le bon petit syndrome de l'imposteur. Ah, mais carrément <rire> mais Enfin, pourquoi moi <rire> Mais enfin, voyons <rire> Et puis, euh, bah, j'ai dit oui, quand même. Euh, j'ai écrit un premier euh, petit livre sur la méditation, ce qui m'a beaucoup aidé à, à éclaircir mes idées et à voir euh, où en était ma compréhension de cette pratique. Donc, j'ai écrit euh, un premier un premier euh, livre chez le duc sur euh, la méditation qui s'appelle tout simplement la méditation qui est sortie en 2014 et j'ai commencé à, à enseigner et j'ai adoré ça j'ai adoré ça, j'ai adoré euh, tout de suite, j'ai eu vachement la trouille et ça m'arrive encore d'avoir, la, d'avoir peur et d'avoir le trac moins mais quand même, mais même avec la, 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 la peur au ventre, euh, le plaisir de transmettre, de partager ça euh, et, et, et d'aider euh, les gens en face de moi à, à comprendre euh, la merveille que peut être cette pratique, ça m'a énormément plu. Et donc, euh, j'ai et pas... Et donc là, du coup,
0: tu, comment tu comment t'as, t'as réussi à, à gérer ça, euh, plus ton travail
1: Franchement, je ne sais pas, Charlotte <rire> C'est un peu un mystère. C'est une question qu'on me pose souvent parce que je fais beaucoup de choses et, euh, et j'arrive à les faire euh, bien. Alors, je pense que j'ai une puissance de travail euh, peut-être un petit peu euh, assez importante, que j'ai aussi euh, un sens de l'organisation euh, très très développé. Euh, c'est naturel, c'est un, c'est un don. Puis j'ai plein de défauts par ailleurs. On s'en fout, C'est pas le propos. Mais euh, en tout cas, cette qualité d'organisation, je, je l'ai. Et euh, ce qui est étrange, c'est que la méditation, c'est vraiment ce que j'ai réalisé dès le premier séminaire que j'ai fait, la méditation m'a offert du temps et de l'espace. C'est-à-dire que plus je médite, plus j'ai l'impression d'avoir plus de temps pour faire ce que j'ai à faire, et plus je médite, et plus j'ai l'impression d'avoir de la place, de l'espace euh, pour pour euh, voilà pour m'épanouir, pour euh, pour bouger, pour euh, mettre en place ce que je dois mettre en place. Et c'est difficile d'expliquer. Je pense que c'est quelque chose qui se passe au niveau de l'esprit et qu'on a peut-être encore peu étudié. Mais parce qu'à chaque fois on me dit oui, c'est parce que avec la méditation t'arrives à mieux t'organiser. Et tout je dis non non, je m'organisais très bien aussi avant. C'est, oui, mais t'as peut-être plus le sens des priorités. Oui peut-être, mais j'avais très bien mes priorités avant aussi. Non, c'est vraiment un rapport. Au temps, qui a ah, une ouverture d'esprit, ça, ça change des choses dans notre façon de penser. C'est ça, c'est mm. ça. Il y a moins de moins de panique, tu vois. Par exemple, il y a moins de panique, moins de pression à dire Faut absolument que je finisse tout ça dans un temps donné. Euh, voilà, je, voilà. Il y a moins de panique, moins de pression, moins de speed, euh, et du coup, les choses se font de manière plus fluide et je peux faire plus de choses. Et donc voilà, il y a des temps où je peux Vraiment euh, enseigner des stages de méditation euh, plusieurs fois dans l'année, des soirées de méditation, j'y étais hier soir, des week-ends de méditation, et puis et ça ne m'empêche nullement de, de continuer à gérer ma mon entreprise, euh, voilà ou à écrire des livres, euh, voilà je j'y arrive, mais je pense que c'est aussi euh, le secret de la méditation, c'est un des trésors de la méditation. Ouais, non, d'arriver c'est à se recentrer
0: sur soi et pardon arriver à se recenser
1: sur soi et, et extraire finalement le meilleur de soi-même en fait oui 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 peut-être que tu as raison il y a une piste là quelque chose qui euh, qui nous dirige vers l'essentiel l'essentiel pour nous hein parce oui que, bien sûr il y a mmh. rien d'universel hein dans ce que je dis mais l'essentiel pour nous et ce qui est beau d'ailleurs c'est que quand c'est essentiel pour nous c'est souvent là que ça peut intéresser les autres et euh, tu as beaucoup parlé de partage là, dans notre discussion. Et, et, et ce qui est essentiel pour moi, si je le partage, je vois que ça peut aider et, et concerner d'autres personnes. Si c'est pas essentiel pour moi, que c'est juste un, un petit peu général ou un petit peu banal ou un petit peu convenu, bah, ça intéresse beaucoup moins les autres. Donc euh, c'est vrai que la méditation, elle nous aide vraiment à nous tourner, à tourner notre esprit vers ce qui nous intéresse vraiment, ce qui nous concerne vraiment, ce qui nous passionne vraiment. Et à partir de là, peut-être qu'on trouve aussi plus de temps et plus d'énergie pour accomplir. Hein. Ouais,
0: ouais, moi je, je sais qu'alors tu vois, c'est, ça faisait partie de mes mes résolutions de cet été de euh, de méditer plus et et j'ai suivi le programme de Deepak Chopra sur l'abondance là en, oui. en septembre oui. et bon c'était pour le coup c'était euh, 20 minutes de méditation plus des exercices assez assez enfin vraiment basés sur l'introspection où ça allait vraiment loin donc euh, c'est, c'était c'était du boulot, hein, clairement, mais il euh, y a énormément de choses qui se sont ouvertes à moi euh, pendant pendant ce mois et même après. Mais tu vois, régulièrement, je me dis euh, là, il faudrait que je me reforce parce que bah, c'est comme quand tu commences à faire du sport, euh, il faut se forcer au début et puis après, ça devient euh, oui. euh, ça devient dans, dans un automatisme. Oui. Mais euh, mais oui, je, je me dis là, je me dis c'est ça. Et, euh, la semaine dernière, je me dis il faudrait que je ré- réintègre la méditation dans mon quotidien. Oui,
1: ce qui est pas mal, ce qui peut être aidant, c'est de vraiment euh... Euh, se rappeler euh, notre motivation à, à méditer, tu vois, s'il y a quelque chose que tu as découvert pendant ce, ce séminaire avec Deepak Chopra, c'est quelque chose qui t'a vraiment, tu te le notes sur un carnet moi voilà, je me souviens très très bien de mon, de mon premier séminaire et pourtant c'était il y a bien longtemps et à chaque fois que je perds de, 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 un peu de de motivation, je me rappelle pourquoi je le fais, je peux même m'en rappeler, je m'assois sur mon coussin, je je, je commence par ça, je me rappelle ma motivation et hop, ça me redonne du du cœur à l'ouvrage. Parce que, parce que bien sûr, on est, bien sûr, on on se lasse de de tout et c'est tout à fait humain et normal et c'est un effort et c'est une discipline et voilà, et des fois l'esprit est pas pas tout à fait d'accord. Mais et puis c'est pas grave quand on loupe et qu'on passe des périodes de sans, ça n'a aucune importance, c'est pas du tout loupe. Non non, il
0: y a pas de il y a pas d'obligation, il y a pas de pression. Justement si on rentre dans
1: le dans l'atteinte de, d'objectifs et de ah, résultats oui. là-dessus, on oui. sait Non non, il faut que ça reste une une rencontre joyeuse et c'est et et pour ça la la, la chance de, de méditer en groupe quand je transmets, justement quand j'enseigne, c'est génial parce qu'évidemment euh, quand on est ensemble, c'est... Retrouver un groupe de méditation une fois par semaine, par exemple, c'est très très aidant, tu vois, pour la motivation aussi. Mmh. Voilà, c'est des choses qui, quand elles peuvent se mettre en place, nous soutiennent beaucoup. Et pour les personnes, du coup, bon, qui n'ont pas forcément la possibilité de rejoindre un groupe de
0: méditation, qui veulent se mettre à la méditation, ça serait quoi ton conseil
1: Alors... Euh... Peut-être commencer par lire un ou deux livres sur le sujet pour voir. Et puis après, euh, il existe des associations. Euh, moi, je, j'enseigne dans une, dans une école de méditation que j'aime beaucoup, mais il y en, y, en, y en existe plein. Hein, euh. Moi, j'aime bien celle où, où, je, où j'enseigne parce qu'elle est, elle est laïque, elle est très ouverte. Euh, voilà. Et par exemple, dans cette école, il euh, quand tu rentres dans cette école, il euh, y, a, y a des groupes de méditation par Zoom toutes les semaines. plein de groupes bon tu vois donc ça veut dire que ce soir j'en anime un moi j'en anime un par par semaine et j'ai des gens qui sont euh, euh, à l'île de la Réunion euh, au Québec et puis partout en France en Belgique et on se retrouve on est euh, par groupe on est une petite quinzaine et on commence par une méditation guidée je guide une méditation et puis ensuite on on parle de la pratique on échange autour de ce qu'on a de ce qu'on a traversé quoi c'est des partages d'expériences qui sont très précieux donc, il donc y a plein de euh, depuis le confinement, il y a tellement de choses qui se sont développées. Donc, on peut le faire à distance aussi. Néanmoins, euh, en tout cas, moi dans mon parcours, ce qui m'a vraiment aidé, c'est de commencer par un stage. Parce que, alors, j'avais lu hein, aussi. Donc, quand je dis lire des livres, c'est, ça peut avoir du sens. Mais euh, rien ne remplace l'expérience d'un stage. Une lecture, ça peut donner le goût, ça peut t- intriguer, ça peut se dire tiens mais ça. Et la lecture après, ce qui est plus
0: difficile, c'est que euh, euh, faire une... si tu fais une méditation guidée par enfin via l'écriture, t'as pas le, le, la, la voix de la personne et donc du oui. coup c'est un peu plus difficile à faire.
1: Oui oui, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a pas mal de, de livres maintenant qui proposent aussi les méditations en, en, en audio, en audio. Euh, mmh. via des QR codes ouais. ou euh, tu vois. Euh, M'ont demandé de, dans le l'éditeur m'a demandé d'enregistrer. Euh, Affirmez-vous en version audio aussi, ce qui me permet de, de guider les exercices qui sont à la fin. Donc il y, y a quand même beaucoup, même sur YouTube, on, on trouve beaucoup. beaucoup oui, il de... y en a beaucoup.
0: Même il hein. y a des, des vraiment des méditations avec des thématiques. Moi, je sais que oui. quand je sens qu'il y a quelque chose dans ma vie qui va pas, je tape méditation plus le nom de oui. le, le, le le enfin le, de la le thème la, ouais, de la problématique. Et c'est vrai que ça fait euh,
1: ça fait vraiment du bien. Oui, mais euh, quand même, tout à fait. Et puis, et puis, ça peut être très bien comme ça. Mais en tout cas, moi, dans mon parcours, il n'y aurait pas eu ce ce, ce séminaire euh, de départ. Je je, je je ne serais pas là à te parler de méditation je veux dire ouais. je, je pense que j'aurais oui tu sais pas du tout la même expérience parce que il y a vraiment eu une transformation profonde et qui et qui a vraiment transformé tous les aspects de mon existence ça m'a ça m'a transformé en tant que maman ça m'a transformé en tant qu'épouse ça m'a transformé en tant que, que Camille ça m'a transformé en tant que que manageuse et, et 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 c'est ça que j'aime c'est ça qui m'a tant plu ça m'a vraiment permis de reprendre ma vie en main et je pense que voilà, bah, bon à l'époque il n'y avait pas de méditation guidée sur YouTube n'importe comment, mais j'aurais eu plus de mal même avec une, une heure de temps en temps, tu vois, il n'y aurait, aurait pas eu cette, ce, cette révolution intérieure finalement que j'ai pu euh, découvrir euh, à l'époque. Donc euh, quelqu'un qui aurait envie mais qui aurait du mal et qui aurait déjà essayé sur euh, des méditations guidées sur YouTube, qui aurait déjà lu un livre mais qui aurait envie mais qui aurait toujours du mal, je lui conseillerais de faire un stage. Parce okay. alors là, là, après le stage, tu sais vraiment si c'est pour toi ou pas. Tout simplement. Ouais. Tu sais vraiment si c'est un chemin qui fait sens pour, pour ton existence mmh. ou pas. Comment t'écoutes ton intuition Quelle belle question mmh. En fait, tu vois, quand, quand je, t'ai, je t'ai dit à plusieurs reprises que quand j'ai eu mon premier enfant, puis quand j'ai eu mon deuxième enfant, ça, quand je disais « je je me pose et j'écoute, c'est vraiment des moments où, où j'écoute mon intuition. Donc, en fait, comment j'écoute mon intuition Je pourrais te répondre en méditant. Mais en méditant, ce n'est pas forcément en, en ayant une méditation guidée. Ça s'appelle juste euh, me poser quelques minutes euh, sans trop bouger, sans trop parler et voir ce qui vient, voir ce qui monte par rapport à une question. Est-ce que je dois écrire euh, mon prochain livre sur ce thème est-ce que je dois euh, euh, élever mes enfants de cette manière-là Est-ce que je dois repenser mon couple Est-ce que donc tu as des questions euh, Et là il, y a, là, il y a quelque chose de l'intuition qui peut venir répondre. Mais pour ça, il faut faire silence. À mon avis, il faut faire silence. Et on peut faire silence euh, de manière euh, euh, très… Euh, formelle, en méditant, mais on peut faire silence en allant marcher euh, dans la forêt. Euh, Je te parlais de la Seine, des bords de Seine et de cette petite cabane maintenant. Moi, j'aime beaucoup marcher au bord de la Seine. Euh, On peut faire silence en marchant euh, dans la nature euh, ou en regardant un un paysage qui nous plaît, euh, en en caressant son chat si on a la chance d'avoir un chat ou un chien. Enfin, voilà. Faire silence, c'est pas juste juste se mettre en en tailleur euh, euh, sur un coussin. Et là, vraiment, moi, c'est des moments où je laisse, au lieu d'avoir des projets et de faire un effort de réflexion et de, de, d'essayer de trouver des réponses, je laisse l'intuition monter. Mm. Comment tu fais, toi
0: Alors, moi, euh, je vais nager. Euh, du coup, justement, ça me permet de… C'est une sorte de méditation, entre ah, mais... guillemets, parce que je me connecte. Alors, quand je nage en piscine, j'écoute des podcasts, mais quand je nage en mer, euh, je suis vraiment connectée avec… Euh, connecter avec les avec les poissons euh, je nage avec, souvent avec une amie et elle me dit Charlotte on euh, plus je nage avec un tube affronté, elle me dit mais tu vas tu vas pas du tout dans la bonne trajectoire Je dis, ben non il y avait un banc de poissons moi je le suis magnifique <rire> et et après euh, si en fait euh, quand alors ça fait longtemps que je l'ai pas fait mais quand je me fais masser ça me permet vraiment de de me reconnecter à oui. à, à des choses à des choses assez profondes tu vois c'est amusant parce que euh, en, en massant, euh, enfin en me faisant masser, euh, souvent je me disais, en fait je, je fais beaucoup de choses avec mes mains, je fais des tableaux, je fais euh, je fais de la couture et tout, et euh, et j'utilise en fait j'ai une machine, ce que j'appelle un peu ma machine magique qui permet de découper de la matière, notamment des matières thermocollées pour faire des t-shirts personnalisés à mes enfants et compagnie. Et un jour je me suis dit, mais plusieurs fois tu vois je me faisais masser, je me disais oh, j'aurais trop envie de faire des tableaux avec justement euh, cette matière thermocollée. Et je pense que j'ai dû mettre deux ou trois ans à me dire allez Charlotte prends le temps de le faire et, et là euh, et là maintenant c'est ce que je fais et, et quand je fais ça je oui je suis connectée avec moi-même et donc du coup c'est des moments ouais c'est des moments d'introspection où où j'écoute ma
1: petite voix c'est très bien mmh. ce qui est important aussi pour moi c'est d'avoir ce que font beaucoup de gens hein, bien sûr ce que fait beaucoup de gens c'est d'avoir un, un carnet sur ma table de chevet pour noter mes rêves Parce que plus j'avance dans ma vie, plus je me rends compte que les rêves ont quelque chose à me dire et que c'est toute une partie de mon existence qui est extrêmement riche. Je rêve beaucoup, beaucoup, avec beaucoup de détails et je me souviens de beaucoup de choses. Donc, en fait, c'est vraiment une partie de ma vie euh, c'est pas comme si la nuit on vivait pas, hein et c'est vraiment une partie de ma vie qui peut nourrir mon imaginaire, débrider un peu mes mes, mes limites ou euh, les limites que je me pose, les limites intellectuelles que je me pose, euh, les limites créatives aussi. Et c'est pas sans rapport avec euh, l'intuition. Écouter les rêves, comme ça, euh, les, voilà, laisser un peu plus libre cours à une un espace. Euh, euh, créatif, c'est euh, chez les aborigènes, c'est super important les rêves, hein, c'est vraiment, enfin euh, ouais. dans beaucoup de cultures. Ça en dit
0: aussi beaucoup sur notre personnalité, tu vois. Il euh, euh, y a une personne qui m'a fait euh, ce qu'on appelle vulgairement un gros cu- un gros coup de pute, hein, <rire> et, euh, et cette personne, r- j'ai rêvé de j'ai rêvé d'elle, et, et je rêvais en fait que je lui euh, que, que je lui éclatais la tête dans un gâteau en chantilly. <rire> Et, et je racontais ça, je racontais ça à ma psy, elle me dit mais parce que bon la personne m'a vraiment fait un, enfin vraiment un coup de pute mais enfin c'est c'est peu dire par rapport à ce que cette personne a fait. Et, euh, et elle m'a dit mais mais en fait mais vous êtes tellement gentille ouais. <rire> Et un autre jour je rêve de cette personne et je, et je me vois je me vois lui voler ses clés et puis après je me dis non mais attends euh, elle a deux enfants elle a elle a deux enfants elle va se retrouver sur le palier avec ses trois étages à monter sans ascenseur avec ses enfants sans ses clés, c'est vraiment trop méchant <rire> et ma psy me dit ouais Charles, vous êtes trop vous êtes vraiment trop gentil, et c'est vrai que j'ai pris conscience en fait dans que grâce à, à un rêve je me enfin je, je me ça, ça a révélé une partie de moi qui était d'être trop gentille donc
1: d'accord d'accord
0: et qu'à un moment donné, il faut savoir euh, pas se faire marcher sur les pieds non plus. Il faut. Oui, 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 tout à fait. Faut rester soi-même, mais du coup, en effet, les rêves,
1: ça veut dire, ça, 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 ça raconte tellement de choses. Ça raconte beaucoup de choses, et puis il y a aussi mmh. des euh, des rêves réparateurs. Enfin bon, c'est ouais. parce que en même temps, euh, les deux rêves que tu racontes euh, montrent peut-être, révèle peut-être que tu es trop gentil, mais montre aussi ton sens de l'humour. Parce que quand tu chantilly, c'est quand même, oui. ouais, j'adore. c'est trop j'adore. mignon. Ça montre aussi un, 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 un humour certain. Oui. Et, et un côté très coquin, je lui vole les clés, je lui mets la tête dans la chantilly, c'est, ouais, c'est vrai. Et je crois aussi. ouais C'est très facétieux. C'est bien. ouais Tu dédramatises en même temps, tu vois, tu dédramatises la chose, donc ça peut être clairement aphteur aussi. C'est, c'est... Oui, c'est... ça se
0: passe de toute façon. Après, euh, euh, j'en parlais justement avec une personne. Bah si, oui. Euh, hier, j'allais voir mon, mon ophtalmo et et je lui disais bon, je voulais faire un petit check-up, euh, je fais un petit check-up global au niveau médical et euh, et donc je lui raconte, je lui raconte euh, qu'il m'est arrivé quelque chose de très très compliqué dans ma vie et tout et elle me dit ah mais vous le dites avec vachement d'humour. J'ai dit, bah oui, mais en fait euh, moi c'est ma fin, le ouais. burn-out, la séparation avec mon mari, bah en fait c'est des choses dont je parle avec le sourire parce que même si évidemment ça a été les choses les plus difficiles que j'ai eu à vivre dans ma vie, en fait il y a un moment donné bah, il faut prendre du recul et de se dire que la vie, la vie continue quoi.
1: Voilà c'est ça, c'est... mais l'humour c'est euh... il y a des maîtres de méditation euh, qui, qui euh, notamment Shogi, me trompe pas qui disent que l'humour c'est l'espace hein. ouais. l'humour te donne de l'espace, te donne mmh. de, de l'oxygène, c'est vraiment, c'est pas du tout euh, une blague, hein. l'humour c'est c'est, c'est super. Ça apporte
0: de la légèreté oui. dans des situations très compliquées. Et tu te dis finalement le nombre de fois où dans des enterrements où les gens rient. Tu sais t'as des fous oui. rires nerveux oui. et
1: et c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Non non. Mm. Non non, c'est c'est sûr. Comment tu célèbres tes réussites Ah pas assez. <rire> <rire> pas assez. Je célèbre bien mes enfants qui pour moi sont des réussites euh, et c'est vrai je fais je fais très attention à voilà à célébrer euh, euh, leurs accomplissements et qui font partie euh, d'une certaine manière de de ce que j'ai euh, pas 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 trop mal réussi sur terre mais comment je célèbre mes réussites euh, peut-être euh, tout simplement en m'en réjouissant mais euh, mais c'est une question à laquelle, c'est une question que je ne me suis jamais posée, tu vois, ça me, ça, voilà. Alors, euh, là, je découvre la danse, j'en parle dans, dans, dans mon dernier livre aussi, je découvre la danse depuis le, le confinement. Ça n'a aucun rapport avec euh, célébrer ma réussite, mais néanmoins, c'est quelque chose qui me fait tellement plaisir que c'est peut-être ça le cadeau que je me fais. Une danse de la joie. Je suis euh, très en rapport à la joie et plus ça va, plus je découvre que la joie c'est quelque chose euh, évidemment d'important mais de symboliquement euh, très fort le, le monde de la joie c'est le monde du symbole justement, c'est le monde euh, de l'imagination C'est euh, euh, la joie c'est aussi un des visages de l'amour euh, dans la tradition bouddhiste la joie c'est un des, des, des quatre visages illimités de l'amour, il y a il y a la bienveillance, il y a la compassion, il y a la joie et il y a l'équanimité. Donc, c'est très, très important. Alors, on va dire que je célèbre mes réussites, si tant est que j'y pense, <rire> en me réjouissant et en, et en goûtant la joie. Et euh, cela dit, c'est pas si faux comme réponse parce qu'en fait, quand je réussis quelque chose, euh, à écrire un livre ou à, ou à avoir un nouveau client que j'aime bien ou avoir euh, de beaux résultats euh, professionnels, c'est vrai que je, je, je suis très joyeuse et que depuis que je m'ai dit, je sais vraiment goûter la joie au lieu de prendre ça pour argent comptant, comme on dit, au lieu de faire comme si ça n'avait pas beaucoup d'importance. Donc ça va être la joie, je me réjouis.
0: <rire> c'est
1: d'ailleurs, c'est quoi pour toi la réussite La réussite, je dirais que c'est sentir, pour moi, c'est sentir que ce que je viens de faire me permet d'être un peu plus moi-même encore mmh. euh, et que ce soit professionnel, euh, amoureux, humain, euh, maternel, je me dis ah ça c'est ah ben bah ça 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 révèle quelque chose de moi qui est vraiment moi une petite chose en plus que que je ne connaissais pas telle qualité relationnelle telle capacité à aimer euh, telle capacité à créer donc euh, voilà la réussite ce serait vraiment euh, me dire ah ça c'est une petite brique de plus euh, qui révèle Marie-Laurence. <rire> à quel moment
0: dans ta vie tu t'es dit « Pourquoi pas moi
1: ?» ben, Je pense que je me suis dit « Pourquoi pas moi quand, ?» euh, quand on m'a proposé d'enseigner la méditation. Et c'était un « Pourquoi pas moi ?» absolument dingue puisque rien ne me préparait à ça, pensais-je à l'époque euh, ma pro, mon activité professionnelle n'avait évidemment aucun rapport à ça, pensais-je Parce que depuis, j'ai fait beaucoup de liens, mais euh, je me suis dit « pourquoi pas moi ?» Pourtant, je suis une femme. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui enseignent la méditation. Et, et il y a quelques années, il y en avait encore moins. Il y, a, il y a beaucoup, beaucoup d'hommes, il y a très peu de femmes. Je suis une femme qui ne s'estime pas spécialement accomplie spirituellement, pas spécialement intelligente, etc., etc. Mais pourquoi pas moi, quand même Essayons. Et puis j'ai essayé et, et j'ai vu que c'était possible.
0: Pourquoi, selon toi, il y a peu de femmes
1: Parce que j'en parlerai dans mon prochain livre, Charlotte. Parce que le monde de la spiritualité est, est, est un bastion du patriarcat. Euh, comme beaucoup de monde, mais euh, on a travaillé, euh, voilà, on a beaucoup travaillé nous les femmes sur le monde de, du travail, de l'entreprise, euh, de la politique. Hein, on essaie, hein, c'est très patriarcal aussi, mais on essaie. Mais la spiritualité, il euh, y a encore beaucoup et pour cause. Il hein, euh, y a encore quelques siècles, on brûlait les sorcières. Hein, donc, euh, donc, on a, on on, on, on hérite de, d'énormes traumatismes qui sont ancrés au fond de nous. On a peur. Hein. Euh, moi, je, 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 je sais, mais. Je, je, je le vois, je le sens chez, chez certaines enseignantes. Où je, elles savent des choses, mais elles font gaffe à elles quand même. Elles font gaffe à pas trop la ramener, alors qu'un homme n'a aucun problème à la ramener et à dire qu'il a atteint l'éveil. Hein. Mais aucun problème. Hein. Ils ne le font pas tous, hein, attention, mais ce qu'ils font, ça leur pose aucun problème. Mmh. Donc, je pense que la spiritualité, c'est vraiment un, un bastion du patriarcat et qu'il y a, il y a deux, trois choses à, à faire bouger de ce côté-là. Mmh. <rire> Qu'est-ce que tu penses que la petite Marie-Laurence de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui C'est une très belle question parce que j'enseigne régulièrement un week-end sur rencontrer son enfant intérieur. Je l'ai enseigné à Paris, à Bruxelles et puis le mois prochain je l'enseigne à Genève. Enfin, le, au mois de mars, je l'enseigne à Genève. Et, et justement, dans ce week-end, comme quand je dirige les pratiques, je pratique moi-même. Hein. Quand tu diriges une pratique, tu la fais toi-même. Hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Sinon, c'est, sinon, c'est pas incarné. Et en fait, ce que me dit la petite Marie-Laurence de 6 ans, elle me dit euh, « N'aie pas peur, tu vas y arriver. » Et pourtant, elle est terrorisée, mais elle, elle sait que je vais y arriver. <rire>
0: Dans, dans la vie, on dit que quand on fait des choix, on fait des renoncements. C'est quoi pour toi, euh, les renoncements
1: Les renoncements, euh, je pense que en, en choisissant de, de, de fonder une famille, et je suis vraiment heureuse de l'avoir fait et vraiment fière euh, d'être une mère de famille nombreuse, euh, j'ai, euh, j'ai renoncé... Euh, peut-être un peu vite, parce que c'était pourtant pas une obligation, mais en tout cas c'est comme ça que je me suis débrouillée, j'ai pas su faire autrement, mais j'ai renoncé euh, à toute une part euh, voilà, de, de, d'expression artistique euh, qui n'est peut-être pas trop tard pour réactiver, mais tu disais euh, que tu peins, tout ça, moi je peignais, j'ai fait les beaux-arts, et c'est vrai que je, quand je suis devenue maman, j'ai peut-être pris ça euh, très 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 au sérieux. Hum.
0: Ah non, il n'est pas trop et... tard.
1: Comment Il est pas trop tard, il est jamais non, trop tard. Non, il est jamais... Pas sauf quand on est sur son lit de mort. Mais Voilà, c'est ça, absolument. <rire> et, et sur son lit de mort, tant qu'on n'est pas mort, il, il est pas encore trop tard non plus. Exactement. <rire> mais absolument. Donc voilà, j'ai, j'ai renoncé à, à des expressions artistiques qui, que je pourrais euh, m'autoriser à, à réactiver maintenant parce que c'est, c'est, je pense que c'est un petit peu dommage.
0: T'as quel âge si c'est pas indiscret aujourd'hui
1: je, 60. D'accord.
0: C'est, c'est amusant parce que euh, euh, j'ai interviewé une personne qui… Euh, en fait, j'ai le format des succès comme toi et euh, il y a la, le format en chemin. Et j'ai interviewé euh, une personne qui, euh, qui était dans le monde de l'édition pendant pendant plus de 30 ans et juste à deux ans de la retraite, tout le monde lui disait « Ah, c'est bon, c'est bientôt la retraite. En gros, euh, serre, serre les dents, ça va bien se passer. Et, » euh, Et elle, quand elle entendait ça, elle dit « Non, mais en fait, moi, euh, euh, c'est bientôt la retraite. Ça, j'ai l'impression que vous me dites c'est bientôt la tombe quoi et donc du coup euh, elle a fait une rupture conventionnelle avec son entreprise et elle est devenue vitrailliste oh, génial. et donc Marion elle a euh, elle a aujourd'hui elle doit avoir à peu près 62 ans que c'était il y a deux ans je crois l'interview que j'ai fait d'elle et tout à l'heure je voyais sur Instagram qu'elle elle vient de se marier euh, avec l'homme qui, avec qui partage sa vie je crois depuis 15 ans et, euh, et, je me suis, enfin, j'étais avec une personne quand je, je voyais le message, je dis, me mais, oh, je trouve ça génial et tout. Elle me dit, mais, il me dit, mais, mais pourquoi c'est génial? Enfin, oui, c'est cool, mais pourquoi c'est génial? Je dit, mais c'est génial à, à, enfin, voilà, de se dire, bah, ben, voilà, tu te maries après 15 ans tu es avec la personne quand as 62 ans. Enfin, pour moi, c'est vraiment le, l'exemple de la personne
1: qui se dit, allez, on, on, on y va, quoi. Oui. Ça c'est vraiment il euh, y a, y a euh, beaucoup de mouvements euh, de femmes euh, en ce moment auxquels on assiste et qui, et qui vont dans le bon sens et il y a aussi euh, ces mouvements euh, qui dénoncent l'agisme euh, parce que effectivement euh, on, ça permet de voir que une femme de 50 ans n'est pas bonne à mettre au rebut une femme de 60 ans non plus une femme de 70 ans euh, moi j'organise des rencontres euh, à la maison de la méditation de Paris euh, régulièrement où je reçois euh, des hommes et beaucoup de femmes et euh, des femmes plutôt de mon âge voire euh, plus âgées et la vitalité et ce qu'elles ont à nous apprendre et le travail qu'elles accomplissent euh, c'est juste euh, mais enthousiasmant enthousiasmant parce que là aussi euh, un homme âgé on pense tout de suite vieillesse une femme âgée on pense vieille quoi Donc, euh, alors que alors que c'est une sage également et et, euh, et en fait écouter une femme qui a qui a vécu mais c'est c'est juste passionnant et puis euh, euh, se dire qu'à 60 ans euh, moi quand j'ai eu 60 ans j'ai vraiment senti que je commençais une nouvelle vie ouais je te le dis à toi <rire>
0: Voilà. Écoute, oui. moi, je vais, euh, je, je commence une nouvelle vie, là, euh, avec les, les 40 ans qui arrivent. Ah, Donc, oui. c'est,
1: ah, oui. c'est aussi une nouvelle vie. Ah, mais oui, voilà. mais ah, 40 oui. ans, c'est, c'est magnifique, 50 mm. ans, c'est magnifique, 60 ans, c'est magnifique. Ma maman vient d'avoir 80 ans, c'est magnifique. Enfin, je veux dire, ouais. c'est... chaque dizaine a des, des, ah, oui, des choses oui. à nous apporter. Ouais. Ah, oui, oui, vraiment. Et euh, ça aussi, il faut... Je, je, j'espère qu'on va continuer à travailler sur euh, sur des liens intergénérationnels. On est dans une société pour l'instant où euh, il y a les enfants d'un côté qui servent pas à grand chose, les vieux d'un autre qui servent pas à grand chose, mmh. et puis au milieu la population active entre guillemets qui serait ça les les vrais gens quoi. Les... Et c'est affreux et c'est affreux mmh. parce que voilà on est on, on est tous des petits enfants, des gens actifs, des petits vieux, des petites vieilles et c'est ça qui est magnifique et ouais. et, et plus on se rend compte parce qu'on va tous euh, justement si on est vieille c'est qu'on n'a pas morte. Oui, c'est t'imagine. ce que j'allais dire. On,
0: on a tous envie de, 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 d'être vieilles un jour. Mais oui, absolument. C'est quoi la plus grande
1: difficulté que tu as eu à traverser dans ta vie le, La sensation de ne pas être aimée. Le manque d'amour. Et euh, qui, à mon avis, enfin je le sais maintenant, n'était pas euh, quelque chose de réel, mais qui était quelque chose de ressenti. Et euh, Je pourrais dire que grâce à la méditation, j'ai su trouver un lieu où je me sentais aimée, le lieu de la méditation par exemple, parce que c'est un lieu qui est purement sans jugement, sans pression, sans cruauté. Et j'ai su aussi apprendre à m'apprécier moi-même et donc à me donner l'amour euh, dont, ouais, dont c'est ce je que
0: j'allais te poser être... comme question. C'est justement, c'est euh, c'est, c'est ce, enfin, là j'ai lu le dernier livre de Maud Ankawa euh, dont j'ai oublié le nom, euh, qui parle justement de, de de ça, du fait de, ouais c'est plus jamais sans moi. Et et clairement, euh, clairement c'est c'est d'apprendre déjà à s'aimer parce qu'en fait, on euh, en a enfin je dis on parce que je, je, je J'étais comme ça avant. J'allais chercher de la reconnaissance ou de l'amour à l'extérieur que, qu'en fait, c'était à moi de m'offrir à moi-même parce oui. qu'en fait, je pouvais passer ma vie à aller le chercher. Oui,
1: c'est, c'est très important parce que, en fait, tant que on pense qu'on n'est pas digne d'amour, donc tant qu'on ne s'aime pas soi-même assez pour réaliser qu'on est digne d'amour, on a beau nous donner tout l'amour du monde, on ne, on ne sait pas quoi en faire. En fait, on ne le voit pas. Et, euh, et pour ça, les pratiques de bienveillance, euh, d'autocompassion, de euh, d'amitié envers soi, euh, c'est, c'est vraiment, c'est des exercices. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup pratiqué ça. C'est des pratiques que j'ai découvert à partir de 2006 et que j'ai beaucoup pratiqué, beaucoup enseigné. Et ça m'a énormément aidé parce que je pense que c'était ma plus grosse difficulté, ce, cet indécrottable sentiment de ne pas être aimé. Et là, je me suis détendue avec ça. Ça y est, c'est voilà, je me suis détendue. Il y a toujours des moments où où je me sens plus triste que d'autres, ou moins aimée que d'autres, mais ça n'a, c'est, c'est pas, ça prend plus du tout euh, les, les proportions dramatiques que ça pouvait prendre. Et c'est des difficultés parce que c'est très difficile euh, de, de vivre avec ça et de de, de s'accomplir dans ce contexte-là et, de, et d'avancer dans avec cette sensation-là, ce sentiment d'être d'être mal aimé. Alors que effectivement, euh, la grande découverte, c'est qu'on a beaucoup d'amour en nous et qu'on peut se l'offrir. C'est aussi en ça que consistent les les pratiques de l'enfant intérieur, en fait, hein, parce que on se voit petite fille, petit garçon, et on voit à quel point ça nous touche le cœur et à quel point on peut euh, se donner de l'amour, y compris à cet enfant qui a peut-être été euh, mal aimé euh, petit. C'est vraiment génial. L'esprit humain est est, est est d'une intelligence et d'une ingéniosité illimitée. C'est incroyable l'esprit, le cœur, hein, c'est la même chose, hein. Ouais. Quand je dis l'esprit, je veux pas dire juste le mental intellectuel, mais oui, l'âme, euh, toute euh, euh, l'âme, ouais. voilà, le, le cœur, toute cette euh, voilà, cette puissance euh, euh, qu'on a en, en nous, hein, de 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 réflexion, d'imagination, euh, d'amour. Mm-hmm. De quoi tu es la plus fière aujourd'hui Franchement, je suis assez fière du, du livre qui nous a amenés à discuter toutes les deux, parce que euh, pas très simplement parce que c'est un livre étape pour moi qui m'a permis, moi la première, de voir tout ce que j'avais fait et dans quel contexte j'avais grandi et que tous les retours que j'ai de mes lectrices, c'est ah oh là là, ça me déculpabilise, ça me ça m'aide et je me dis mais c'est incroyable comment on a besoin d'être déculpabilisé, d'être autorisé bon. Mais euh, mais je suis fière. Euh, moi, je pourrais dire, je suis fière d'être arrivée à 60 ans et d'être encore aussi euh, dynamique, ambitieuse, pleine de projets. Ça, c'est quand même un grand étonnement pour moi et une fierté. Me sentir aussi en forme, de, 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 d'aimer mon corps, d'aimer, d'aimer comme je suis. Ça, c'est vraiment une grande. Ouais, c'est, c'est, je suis fière de ça parce que c'était pas gagné. <rire> <rire> quand je me revois à 20 ans ou à 30 ans franchement c'était pas gagné
0: <rire> qu'as-tu envie de dire aux personnes que tu croiserais là et qui te diraient tu n'en es là que grâce à de la chance
1: j'ai pas compris la question euh, Charles. si tu
0: croises quelqu'un là oui. qui te dit ah non mais attends t'as monté ta boîte t'as l'air hyper épanoui en plus euh, aujourd'hui tu es quelqu'un de très très reconnu dans l'univers de la méditation c'est tu n'en es là que grâce à la chance.
1: Oh, je pense que il y a un peu de chance et d'opportunités et, d'opportunité, euh, et euh, une bonne étoile et un ange gardien, euh, certes. Mais après, euh, j'ai tellement travaillé et je continue. Je travaille tellement dans ma vie. Mais après, là, là vraiment, le secret, c'est d'arriver à, à travailler euh, dans le bon sens. Euh, en ce moment, je suis en train de lire. Euh, un livre de Audre Lord, la, la, l'afro-américaine féministe, un livre qu'elle a écrit en 77, qui est un recueil de conférences qu'elle a donné dans les années, à la fin des années 70. Et elle dit que le travail est un lieu érotique. Et elle parle de l'érotisme comme, euh, non pas comme, euh, quelque chose réduit à la pornographie comme euh, comme on nous le fait croire enfin tout à fait lié euh, à, à l'acte sexuel et en plus à certaines manières de montrer l'acte sexuel mais que non l'érotisme c'est vraiment un élan vital euh, qui nous met en mouvement qui qui nous permet de de faire le lien entre nos notre conscience et un chaos profond qui est au fond de nous mais qui est plein de vie et euh, elle donne comme exemple le travail qui peut vraiment être le lit de l'érotisme, mais de cet érotisme bien compris comme, é- comme élan vital. Donc, j'ai beaucoup travaillé, mais je suis vraiment contente quand à chaque fois que j'ai travaillé, je l'ai fait euh, de manière euh, euh, vraiment dans un élan vital. J'ai beaucoup organisé de séminaires de méditation, mais c'était un travail extrêmement puissant. J'ai, j'ai beaucoup accompagné de clients dans leur visibilité, mais c'était vraiment un travail qui me motivait énormément, etc. Donc, euh, je je veux pas, euh, quand je dis euh, « il y a un peu de chance, mais il y a beaucoup de travail », je veux surtout pas qu'on entende que euh, le travail, c'est un sacerdoce et que j'en ai bavé et tout. Bien sûr, j'en ai un peu bavé. C'est, 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 ça, c'est le lot de toute vie humaine. Mais j'ai quand même su euh, mettre le travail et l'énergie euh, là où c'était intéressant pour moi. Ça, c'est vraiment important. Ça, ça demande quelques renoncements, ça demande des choix, mais, mais c'est, c'est vraiment une question... Euh, essentiel
0: Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé
1: recevoir et du coup que tu aimerais donner aujourd'hui Oui, euh, moi le conseil que je donnerais, j'en ai déjà parlé mais je vais le redire parce que je, je, ça m'a, si, je, si j'avais su ça plus tôt, euh, ça m'aurait aidé, c'est de, d'écrire. Euh, alors ça peut écrire, ça peut être tenir un journal, ça peut être écrire ses rêves, ça peut être écrire des haïkus, avoir un petit carnet sur soi, écrire une pensée. C'est vraiment très beau de réaliser que notre vie vaut quelque chose. Et quand on écrit ce qu'on vit, ou ce qu'on pense, ou ce qu'on éprouve, ou ce qu'on traverse, ou ce qu'on aime, après avoir vu un film à la télé ou une exposition dans un musée, quand on écrit, on… on, on on réalise la valeur de notre vie. Toute vie a beaucoup de valeur et l'écriture est vraiment une très belle manière d'entrer en relation avec cette valeur, d'intégrer la valeur de notre existence.
0: Oui, je rajouterais même de, de d'écrire de façon manuscrite parce oui. que c'est prouvé scientifiquement que le fait d'écrire de façon manuscrite nous, nous connecte à des parties de, de notre inconscient euh, où ça sera moins le cas quand on écrit sur un ordinateur.
1: Merci beaucoup pour la précision parce que pour moi c'était évidemment écrire. Euh, mmh. Tu vois quand je dis un carnet sur la table de chevet ou un petit carnet dans la poche. Moi j'ai un petit, j'ai toujours des petits carnets là, les petits formats et avec un petit, un petit stylo à billes très très léger parce que j'aime pas que mon sac à main soit lourd. J'ai des micros sacs à main. Donc, j'ai un tout petit carnet avec un petit, un petit les petits stylos que je vole dans les chambres d'hôtel, tu sais tout tout oui, léger et qui est enfilé dans mon carnet et comme ça je suis dans le métro, je suis dans la rue, je suis dans un café, hop. Et j'écris. Euh, si quelque chose me plaît ou m'interpelle, j'écris. Et c'est et j'écris à la main, en effet. Le, le, l'ordinateur, c'est, c'est quand, quand en prêt, on, se, on se plonge dans des projets plus longs et qu'il va falloir diffuser. Mais le manuscrit, c'est très important. Hum. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est mon professeur de méditation qui me l'a donné, c'est euh, parle à partir de ta propre expérience. N'essaie pas de, de dire des choses qui te semblent intelligentes ou qui te semblent... Euh, ou que tu aurais entendu, qui t'aurait beaucoup plu, parle à partir de ta propre expérience. Ça, c'est le meilleur conseil qu'on m'ait donné, parce que je l'applique à tous les pans de ma vie. Quand je parle à un client, je parle à partir de ma, p- ma propre expérience. Quand je parle à un de mes enfants, je parle à partir de ma propre expérience. Quand je transmets la méditation, je parle à partir de ma propre expérience. C'est vraiment euh, très précieux. C'est quoi tes prochains défis Alors, mon prochain défi tout proche, c'est de, de concevoir entièrement un, 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 un week-end de méditation et d'enseignement que je vais faire autour du thème « Affirmez-vous et » et que je dois concevoir en, en créant les méditations guidées qui peuvent aider à, à intégrer ces enseignements. Et puis, euh, et c'est un défi parce que je prends ça très… Enfin, voilà, je, pour moi, la méditation, c'est voilà, c'est pas du tout un, un passe-temps ou un hobby ou un petit supplément euh, d'âme ou je ne sais quoi. C'est vraiment quelque chose qui peut profondément aider. Donc, j'essaie de, de faire ça le plus honnêtement possible. Donc, ça, c'est un défi. Et puis, euh, bah, le, le prochain défi, ça pourrait être de me remettre à peindre. Je te le souhaite. Merci beaucoup, Charlotte. <rire>
0: Est-ce que tu as… Alors, on reparlera avant de se quitter de, 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 de tes livres, mais est-ce que tu aurais un conseil de lecture à partager avec nous
1: Oh là là, j'en ai tellement D'ailleurs, à chaque à chaque fin de, de mes livres, je, il y a toujours une, une bibliographie parce que je me nourris beaucoup, beaucoup, je lis énormément, je lis beaucoup, beaucoup, j'adore. Là, je suis en train de lire… Euh, un livre de Gloria Stanheim qui s'appelle « Une révolution intérieure » et qui vient juste d'être réédité en français avec une préface de Mona Chollet « Et je me régale ». Je trouve que c'est un livre qui nous éclaire beaucoup sur le système éducatif, sur le système du travail, sur l'enfant intérieur. Je m'attendais pas du tout à trouver cette notion-là chez Gloria Stanheim de, de l'enfant intérieur. C'est un livre qui fait des liens avec différents thématique que je travaillais mais que j'arrivais pas forcément à harmoniser et ça nous montre de quelle manière il est si facile de perdre l'estime de soi et donc comment la regagner super
0: et donc du coup pour tes livres euh, donc le
1: Affirmez-vous vient de sortir en poche absolument chez Pocket il sort aujourd'hui, il sort le, voilà, il... aujourd'hui même le bah, 16 février voilà exactement <rire> il sort aujourd'hui en poche chez Pocket et il sort également en audio et en plus je suis contente parce que c'est moi qui l'ai enregistré j'ai passé le casting Tu okay. sais normalement les livres audio ils, ils les font enregistrer par des comédiennes évidemment ou des comédiens et j'ai demandé à passer le casting j'ai été reçue <rire> j'ai été retenue donc j'ai pu l'enregistrer alors évidemment c'est peut-être pas comme une comédienne. Mais en tout cas, c'est oui mais c'est encore de... plus juste parce que chaque ouais. mot euh, oui. bien sûr, ouais. c'est fait avec beaucoup de cœur puis comme ça ça oui. me permet de guider aussi avec ma voix les, les exercices de la fin donc ça c'est euh, ça s'appelle, c'est chez Audible c'est, c'est écoutable chez Audible oui. et, puis tu, et puis avant ça bah, j'avais euh, sorti, alors Affirmez-vous existe en grand format euh, sous le titre Éclore enfin et puis avant ça j'avais sorti plusieurs guides sur la méditation et la méditation de la bienveillance euh, chez le duc je mettrai de toute façon tous les liens sur le blog pourquoipasmo.fr. D'accord. 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 Hum. Et en 2014, quand j'ai commencé à enseigner, j'ai donc euh, aussi ouvert un blog qui s'appelle « Méditation et action ouais. » et sur lequel je raconte comme ça. Euh, j'écris des, des petits billets euh, sur euh, la manière dont la méditation se, s'ancre dans mon quotidien et puis je parle aussi des, des belles rencontres que j'ai fait euh, de, d'enseignants de méditation ou d'auteurs, d'autrices. Euh, voilà. Super, je mettrai, euh, bon, de
0: toute façon, c'est médita- méditation e actioncom je mettrai le lien aussi euh, aussi sur le blog.
1: Merci beaucoup Charlotte. Ouais,
0: avec grand plaisir. À qui as-tu envie de dire merci Pourquoi avant qu'on se quitte
1: Alors, euh, j'ai envie de dire euh, merci à Fabrice Midal qui m'a donc euh, enseigné la méditation et puis euh, merci à mon mari Bruno qui euh, est un soutien de chaque jour et qui est un, un, un véritable ami qui est peut-être euh, le plus bel ami que je puisse rencontrer euh, et qui partage ma vie depuis 40 ans. C'est beau. <rire>
0: voilà. et, et moi, j'ajouterais merci à Nadalette Lafonta que j'avais eu le plaisir d'interviewer qui, qui m'avait envoyé un, un petit mail en me disant que, que qu'elle voulait nous mettre en relation pour que je puisse t'interviewer. Donc, un grand, grand merci Nadalette que
1: j'embrasse. J'embrasse aussi Nadalette, que j'aime beaucoup, <rire> qui euh, a de très belles pages aussi sur l'écriture et qui euh, parle aussi très bien de, de la méditation, qui l'a beaucoup aidé dans son parcours de vie.
0: Mmh. a un parcours euh, incroyable aussi. Merci, merci Charlotte
1: <rire> Merci à toi Merci Charlotte aussi, un grand merci à Charlotte. C'était très très agréable de converser avec toi. Merci beaucoup pour tes questions et ton écoute.
0: Avec plaisir, merci merci d'avoir partagé ce, tout ça avec nous. À très vite. À bientôt, au revoir. J'espère de tout cœur que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Pour moi, c'est énorme. Pour continuer à suivre les aventures de mon invité et recevoir des conseils pour écouter votre petite voix, inscrivez-vous à la newsletter et suivez Pourquoi pas moi sur Instagram. Vous avez tous les liens dans les notes de l'épisode. Et évidemment, n'hésitez pas à en parler autour de vous.
1: Je vous dis donc à vendredi pour la newsletter et à dans 15 jours pour le prochain épisode.